0: Bonsoir, bienvenue pour notre nouvelle rubrique. Format assez unique où on va interviewer des personnes de différents milieux artistiques ou autres et qui vont raconter leur parcours et leur accueil. Donc, comme vous le voyez, c'est assez révolutionnaire. Bon, très vite, Didi aussi. Voici notre nouveau numéro annexe dans le Hopcast Verse. Après les 52 minutes, la séance, rétro-hopcast, place à la rencontre. Et pour inaugurer ce premier épisode de 2023, j'ai eu l'honneur d'accueillir Medine Nekash, alias Netageo. C'est un passionné de rétro gaming, mais pas que, qui nous parle de l'actu JV japonais depuis plus de 10 ans sur place. Il couvre des salons comme personne, un vrai travail d'orfèvre. Malheureusement, qui n'est pas assez médiatisé sur les internets à mon goût. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail de dingue. C'est Netageo N-E-T-A-G-E-O et c'est dispo sur Youtube, Twitch et les autres réseaux sociaux, comme Twitter, Insta et d'autres. Voilà voilà, je vous souhaite une bonne écoute, à bientôt pour un autre numéro. Matané.
1: Comment Bonjour Médis-san, vous êtes bien Je
0: suis bien. Je vous invite bon, C'est un peu pourri donc on va revenir en français. Ouais, on va la refaire en français, ouais, c'est plus simple. Surtout pour les auditeurs. Ouais, bah voilà, c'est l'histoire un peu de converser dans la langue euh, du pays où tu habites. Ouais. Donc ben bah, bienvenue Mehdi, et si tu peux te présenter aux auditrices et euh, auditeurs. Euh.
1: Euh, ben, enchanté me midi, voilà, j'habite au Japon depuis des années, euh, je fais plein de choses, dont une, une chaîne YouTube, j'allais dire même deux chaînes YouTube en français et en japonais, euh, sur la pop culture, principalement sur jeux vidéo, qui s'appelle Netageo. Yes, 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 très très bonne chaîne,
0: de toute façon t'inquiète pas, on mettra tous les liens, il n'y a pas de souci. on en parle déjà suffisamment de cette chaîne, et même pas assez suffisamment je trouve. D ouais, on, d on en parle doute. pas suffisamment en fait <rire> Donc, on va commencer par, par le tout début. Donc, ouais. euh, comment es-tu entré dans la culture de tac je dirais
1: Si qu'on va monter à ton enfance Bah ouais, alors, c'est euh, comme tout le monde, hein, les animés d'abord, avant le jeu vidéo, bien sûr.
0: Donc, t'es la génération Club Do Ouais,
1: Club euh, Dorothée, ouais. Donc, euh, bah voilà, quand j'étais petit, je regardais Club Dorothée. Ok. Donc, bien sûr, hein, j'ai bouffé euh, tout ce qu'il y avait, hein, Goldorak, Albator, euh, Cobra... Euh, je sais pas moi, enfin les, les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, euh,
0: ouais, les classiques.
1: Les, les classiques. survivants, euh, <rire> Muslim, euh, Candy, euh... Euh, je Candy, enfin je peux t'en faire plein parce qu'on a quand même été bercé, euh, bercé, bercé. Donc voilà quoi, ouais, ouais, ça a commencé par l'animation, euh, mais bon, quand t'es petit, euh, tu te rends pas compte trop que c'est des trucs japonais, sauf quand tu regardes 5 et et XOR, tu vois que les gars ils sont pas. <rire> c'est des Asiatiques, donc là tu te dis oui, il y a un truc qui. Est... Qui, euh, qui est différent et en fait quand j'étais petit je pensais que tous les Asiatiques faisaient des arts martiaux tu vois, <rire>
0: <rire> vois.
1: Bah, c'est plus trop 2023 mais
0: moi aussi euh, je pensais ça mais
1: ouais ouais quand j'étais tout petit, petit tu vois parce que il y en avait pas beaucoup au, au, autour de moi et euh, si j'avais une, 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 une fille qui était une, une bonne amie en fait quand j'étais au, au CP qui s'appelait Kim voilà d'accord bon c'était une fille donc euh, elle était pas censée faire de la bagarre tu vois je pensais simplement quand j'étais petit. Mais euh, c'est vrai que j'avais euh, un peu cette idée. C'est un peu à cause de, ouais, de, de Sankukai et de, et de x -R. Et puis bon, moi aussi, après j'étais très vite euh, intéressé par la, la culture asiatique euh, en règle générale, mais ce n'était pas euh, forcément le Japon. C'était la Attends. Chine en règle générale ou, ou l'Asie en règle générale. Hein. Et puis, puis, bon après il y a le jeu vidéo qui est arrivé. Je, justement,
0: j'allais te poser la question sur le jeu vidéo. Est-ce que tu as aussi été bercé par ça et Bah tu, ouais, j'ai commencé euh,
1: j'ai commencé très tôt parce que mon, mon père m'a ramené un pong, tu sais pas pourquoi, quand j'étais petit. <rire> t'avais plein de jeux dessus, t'avais plein de boutons, t'avais euh, raquette, enfin euh, t'avais tennis, t'avais hockey. Mais ouais. t'appuyais sur tous les boutons, t'avais des barres qui apparaissent, ça, ça changeait pas grand chose. Peut-être la, la, la taille des barres. Et tout petit déjà, je savais comment bidouiller ça pour pouvoir brancher ça à la, à la, à la télé. D'ailleurs. Euh, mes parents étaient surpris. Après, c'est moi qui m'occupais de, de brancher les mitoscopes et d'arrêter les mitoscopes de toute la famille, euh, très vite. Ils me prenaient pour un génie, mais bon, c'était pas, <rire> euh, voilà. pas très compliqué. Mais euh... Et puis, et il puis, bon, bah, y a mon nom qui s'est pointé avec un collègue vision. Il y a mes cousins qui ont eu un vidéopack. Euh, on a pas mal joué avec le vidéopack, mes cousins. Et puis surtout, mon pote a dit qu'il y avait un Atari 2600 et, euh, et là ça commençait à être cool quoi ça commençait à être cool je me rappelle il y avait des jeux comme Centipede il y avait euh, euh, de Manoir ou je ne sais plus comment ça s'appelait euh, Pitfall des choses comme ça donc ça commençait à ressembler à quelque chose D'accord. Voilà. Okay. Et On puis. On a commencé
0: par le micro avant les consoles. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que les, les, cons...
1: ouais, les consoles, en fait, c'est la NES qui est arrivée. Mais la NES, euh, c'était d'abord des pubs. Alors, ils ont, fait, ils ont fait une première série de pubs en 85-86. Et ce pas sorti tout de suite. C'est vrai que tu vois le robot, jouer vois le pistolet. C'était assez impressionnant. Euh, et vers 86-87, euh, je crois, il y avait une, un meuble de démonstration euh, de la NES à Euromarché de ma bonne vie cité je me en souviens très bien. Il <rire> y avait Super Mario. Voilà. Ah, et c'est vrai que ça a été quelque chose, et mais moi, j'étais pas super... Euh, pas super, comment ça s'appelle, motivé par Super Mario. Je trouvais ça cool, mais je trouvais que... Voilà, j en, en fait, j'aimais pas l'univers, le, 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 en fait. Les champignons, les, les Mario... Je, je C'était <rire> pas... Voilà. Et puis surtout, euh, j'allais dire, c'est un peu comme la, la fable du renard et du raisin, c'est que je savais que ma famille euh, jamais m'achèterait ça tu vois. donc je me suis dit bon bah c'est pas la peine tu vois, ouais, je, je vais ouais. pas trop euh, m'impliquer dans le truc mais euh, quelques temps plus tard en fait j'ai déménagé voilà. j'ai quitté ma, ma cité j'ai déménagé euh, pour, aller à, pour aller habiter à Colombes et, et là il y avait un il y avait un quartier résidentiel déjà où il y avait des gens qui étaient un peu plus aisés et euh, dans ma classe en fait il y avait un gars qui avait une NES voilà et euh, donc j'allais jouer souvent chez lui euh, je ne sais plus quel jeu il avait, mais bon, c'était du Super Mario tout ça au début, sauf qu'il y a Zelda en fait, qui est apparu, euh, et je me rappelle, il était au, au Galerie Lafayette, euh, j'avais une tante qui travaillait là-bas, donc euh, j'y allais souvent, et, et bon, moi je pars au, au Galerie Lafayette, il y avait ce meuble avec Zelda, et là j'ai bloqué, Là, là j'ai bloqué. et euh, je me rappelle, j'ai été voir mon pote, je lui ai dit, il y a un Zelda, hein? J'avais avait pris la tête, il est parti le voir, et il a dit, ah, ça a l'air bien, il l'a acheté. Sauf que lui, en fait, les jeux d'aventure, et puis surtout Zelda, à l'époque, euh, t'étais pas très grand, t'as pas de monde d'emploi, mais t'as pas, de, pas de solus. Euh, donc, il comprenait non, rien. En plus, étais en anglais. Oui, tout en anglais, donc il a vite galéré. Et en fait, il, il est parti en vacances et il m'a laissé sa console euh, avec Zelda. Voilà, pendant ah, yes. quelques jours. Pas, pas grand-chose, mais euh, je, je pense que c'était un week-end, un truc comme ça. Et là, voilà, j'ai commencé à jouer à Zelda. Et puis, c'est là que c'est parti en C'est parti. C'est marrant, ouais, c'est que... Tu sais, à l'époque, tes parents, ils voulaient pas que tu branches quoi que ce soit à la télé. Euh... Tu m'étonnes, ouais. C'était
0: genre d'abîmer la télé, l'écran.
1: C'est <rire> compliqué. Donc, donc j'ai attendu que mes parents aient dormi pour jouer à Zelda, tu vois. Sauf que ma mère, euh, hein, elle a l'oreille fine. Elle m'a chopé direct. Elle m'a chopé au bout de quelques temps parce que j'avais mis une serviette. Tout j'avais rarement fait, vu, pour pas que la lumière passe. <rire> tout, m'a fait une truc. <rire> ma mère m'a chopé, elle m'a fait une crise. Euh, heureusement que la console était à mon pote, Il en serait passé par la fenêtre. Mais euh, ouais, à partir de là, c'était fini, quoi. Il me fallait absolument. Euh, une NES et Zelda quoi et, euh, et, et enfin, surtout une NES <coughs> plus que Zelda ouais. et j'ai saoulé en fait la, la tête à ma mère pendant je sais pas combien de temps jusqu'à qu'elle abandonne et qu'elle m'en achète une euh... <rire> comme tout enfant je pense dans les années 80 enfin ouais c'est ça C'est ouais, pas
0: dans mon environnement si on a saoulé nos parents
1: ouais c'est la fin Même des si années 80 pas trop hein. dessous, mais bon voilà c'est la fin des années les fins des années 80 et euh, ouais elle euh, m'en achetait une voilà, donc euh, je la remercie énormément pour ça. Euh, bon après mon premier jeu, je crois que j'ai eu, c'était euh, Bon il y avait Super Mario avec, et puis après j'ai eu Kid Icarus direct. Ah, avec euh, Kid Icarus, et mon pote, ouais, ouais. lui, qui me laissait le Zelda. Et puis y a un autre pote qui m'a laissé mettre, tu vois, les mecs, ils achetaient des jeux mais ils comprenaient ah, ouais, pas comment ça se passait. Ah, et qui me l'ai laissé. Okay. Euh, et puis après, une fois que je, com je comprenais comment ça marchait, je leur expliquais. Puis après, il y a eu Castlevania. Euh, voilà. Puis il y a eu Metal Gear aussi. C'est je, je un enchaînement de hits. Ouais, après, je squattais en fait, dans un magasin de jouets où j'avais acheté ma NES, et on est devenus super euh, potes. Et en fait, euh, j'y allais tout le temps. Puis après, je les aidais. Et puis, euh, bon, on avait un mode de démonstration là-bas, on avait des, des jeux. Et puis, il me laissait tester les jeux. Euh, donc, il me, voilà, me disaient, tiens, il dis, y a de nouveaux jeux, tu peux essayer. Et puis, euh, d'où comme ça, moi, je. Je, je, je pouvais tester plein de jeux sans, sans avoir besoin de les payer. D'accord,
0: ah ouais, pas mal, ouais.
1: ouais. Ouais, ouais, Alors, ce qui était assez marrant, c'est que moi, j'ai découvert, bah, c'est juste peu de temps après, en fait, un hein, jeu manèse, et peu de temps après, euh, je découvre la Mega Rave. Voilà. J'avais un pote qui s'appelait euh, Cyril. Euh, il me dit, ouais, euh, on rentre en classe, je ne sais même plus en, en quelle classe on était. Et il me dit... Euh, euh, ça t'intéresse les jeux vidéo je lui dis ouais, ouais je parle de vidéo il me dit euh, ouais j'ai une méga rêve je le regarde je lui dis c'est quoi ça c'est une méga rêve Je ne pas moi euh, c'est avant qu'elle sorte en France hein, c'était une méga rêve japonaise on devait être en 89 un truc comme ça en oh, plus et donc je vais chez lui il et... connaissait déjà l'import à cette époque ouais lui il connaissait déjà l'import à cette époque mais lui c'était un craqué lui il était c'est un martin <rire> ce gars là euh, non sérieux et, et 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 je vais chez lui et jouer et je vois Super Shinobi quoi et là je me dis mais uh, what c'est quoi ce délire il a, il a un jeu d'arcade à la maison, lui comment... Puis la, la console était vraiment classe, tu vois. Je me... Et puis c'est une console japonaise, tout était en japonais. Euh, la fiche était classe, tu vois. Je, j j voilà, j'ai tilté, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est là vraiment où euh, le déclic avec le Japon a, a, a commencé. En fait, quelques temps en fait, pour être plus exact, l'été avant, en fait, il y a un, pote qui pointé, en fait, euh, enfin, un gars qui s'était pointé au magasin de jouets avec un, un Superman US. Euh, et je me dis, mais on n'a pas de Superman sur NES, donc c'est quoi ce délire Et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait, qu'il y avait plein de jeux qu'on n'avait pas, euh, et qui sortaient sur NES euh, aux États-Unis. Ouais. Mais c'était même pas encore euh, le Japon. Mais après, très, je commençais déjà bien à comprendre que ça venait du Japon. Mais vraiment, c'est à partir de la méga où là, j'ai connu l'import japonais. Et à partir de là, en fait, vu que mon pote, lui, il allait euh, dans des magasins comme Coconuts, des trucs comme ça, et en fait, il, allait, il était un peu plus... Euh, il faisait un peu plus vieux que moi. Il avait même moi, il était un peu plus vieux que moi. Euh, puis surtout, il avait beaucoup plus d'argent de poche que moi. Euh, <rire> et, et lui, il faisait les petites annonces et tout. C'est un truc ouf. Grâce à lui, en fait, j'ai découvert plein de choses. Et bah, c'est là que j'ai découvert les, les magasins euh, d'import. Euh, et et là, tu, là, tu pètes un câble parce que tu rentres et tu vois une PC Engine, tu vois plein de trucs que tu n'as jamais vu, quoi. Euh, des, là, jeux des, de ouf, des jeux de ouf, tu vois des jeux de malades et, et ce gars là en fait il était il, 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 il s'y connaissait quoi, je sais pas comment il se débrouillait pour avoir ça, bon si il regarde un peu des magazines des choses comme ça, et donc bon bah il a enchaîné, hein. il, il a eu Golden Axe il a eu euh, Tatsujin il a eu euh, Thunder Force l'été de sa sortie, tu vois il avait importé euh, et là voilà c'était fini moi j'ai vu Thunder Force 3 chez lui c'est pas possible quoi, c'est pas possible ce truc euh, et puis, pour revenir, pour Shinobi, moi, j'étais un fan, en fait, de Shinobi sur, euh, sur arcade, parce que j'aime aussi beaucoup les jeux d'arcade, et euh, voilà, quoi, c'était... Il me la fallait, voilà. Et donc, bon, bah, j'ai fait des, des petits boulots à gauche, à droite, je me suis débrouillé, et je me suis payé une, une méga rêve. Voilà, donc j'ai commencé... Euh, ouais, très tôt, 89-90.
0: Ok, et depuis, t as, t as toujours cette passion... Euh, voilà,
1: depuis, pas j'ai toujours, toujours eu cette passion, et je me suis toujours principalement intéressé aux jeux japonais, euh, ouais. parce qu'après, j'ai accès... J'achetais principalement de l'import, sauf quand j'avais des bonnes occasions et tout, grâce au magasin de jouets. Euh, parce que des fois, j'avais des trucs, tu vois. Euh, puis bon, il y a eu l'amener au jeu, tout ça, ça s'est enchaîné, quoi. Parce que le magasin, en fait, le magasin de jouets où j'allais, un des vendeurs principaux, le vendeur principal, en fait, il était fan de jeux vidéo. Et en fait, lui aussi, il je lui ai saoulé la tête avec l'import. Et lui, s'est aussi très vite intéressé à l'apport. Et donc, il a acheté une PC en GT, qui m'a revendu. Ah ouais. Il a pris une Neo Geo qui m'a refilé. Euh, donc, euh, <rire> donc, moi en quatre Tu as vraiment fait toutes ces euh, générations. Toi, ouais, les, donc moi j'avais déjà. Tous, tous les constructeurs bah, et, et mon pote Cyril, lui, il avait acheté aussi une super graphics. Tu vois, donc euh, ouais, c'était du n'importe oui. quoi en fait. Euh, moi j'avais des potes. Euh, voilà. Alors on n'était pas nombreux, mais il y avait déjà la PC Engine, la Mega Rave autour de moi. Quoi. Donc euh, voilà. Tu as vraiment chance.
0: baigné dans l'univers japonais. Quoi.
1: Ouais, 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 vraiment là où on était, on a, on a eu de la chance et donc on pouvait s'échanger des jeux. Et moi j'avais la, la chance du, ma du, du magasin de jouets qui me qui me permettait justement de des jeux et qui s'intéressait aussi à un rapport. et grâce à, à, à mon pote Cyril aussi j'ai rencontré un gars qui travaillait pour Sega. Euh, ah ouais. alors il était en... le gars c'était un, un espèce de freelance et tout. Il habitait sur Paris. Il avait un bel appart de, de, de moi mais mon pote avec ses contacts je ne sais pas comment il s'est débrouillé et en fait il testait les jeux en fait avant leur localisation donc il, il avait les, les espèces de longues cartes là. Euh, ces espèces de, de tu vois des, des bah ouais, cartes vois quoi, je... des, des cartes ouais, ouais. où t'as les roms dessus et puis ils pouvaient tester les ouais. jeux et c'est comme ça que j'ai su que par exemple Strider il, il allait sortir euh, sauf qu'il a mis un peu plus de temps que ce que j'avais prévu tu vois mais tout ça je commandais à l'avant je savais tu vois et puis on regardait les petites annonces il fallait faire des fois le tour de la galaxie pour acheter un jeu euh, oh c'était tout un truc hein. c'était vraiment l'aventure quoi parce que on savait que tel gars, il vendait... Et c'est comme ça qu'on les avait pas trop chers, tu vois. Parce que des mecs, ils avaient besoin de l'argent, machin. Mais on, on faisait le tour de la galaxie pour avoir des jeux, quoi. est ce mmh. qui était assez marrant, c'est que tu savais pas ce que tu quoi. <rire> tu achetais des <rire> jeux avec les pochettes. Donc, j'ai vraiment, vraiment connu les, les tout premiers jeux de la Mega Drive. Hein? La plupart des premiers jeux qui sont sortis. Okay. Et puis, bon, bah, tu de la Mega Drive. Et puis après, euh, mais tu mais vois la Super Famicom mais... qui sort. Et tu vois Super Mario World. Et là, tu dis, et putain, merde <rire> Et tu vois le prix de la console, tu dis encore ah merde, <rire> comment je vais faire hein euh, Donc voilà quoi, tu vas travailler le matin, faire les marchés pour qu'on te donne la pièce. tu fais ce que tu peux pour okay. récupérer de l'argent. Donc
0: as vraiment t'as des brouillardistes pour, pour ah ouais complètement. Financer.
1: toi. Ouais ouais, complètement, ouais complètement. Et, -même, et ouais, 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 puis après euh, bah après toujours le petit magasin. Bah je pro, commence à prendre de l'âge, donc je commence à avoir un peu plus d'autonomie là-dessus. Euh, grâce à eux en plus j'allais à des salons, des choses comme ça. Euh, par exemple le salon du jouet où ils présentaient pour la première fois le méga CD. Quand tu parles de jouets
0: est-ce que tu pareil, t'as as aussi baigné dans les jouets, tout ce qui est figurines, les sons les. Ouais, bien les sûr. Les vintage, les bandailles, tout ça, tout ça, c'était accouplé. Ouais. Tu étais fan de tout ça aussi, ouais, tout ce qui est cousin
1: plus que style. moi, mais euh, oui, bien sûr. Oh, j'ai eu des G-Audio, j'ai eu des, des, des Ghostbusters, j'avais des caisses à la maison, je sais pas ce qu'elle qu en a fait, ma mère. Euh, okay. elle les a mis dans une cave, je sais pas où, dans la famille euh, voilà, Et oui oui j'en avais plein donc c'est en fait.
0: vraiment le full packa package des années 80 enfin du gamin des années 90, et tout, tout. 90. Bah,
1: bah, même, les, même les les, 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 euh, les musclores euh, les euh, ouais, ouais. qu'est-ce que j'ai eu puis les jeux de société tu sais t'avais des trucs où tu t'avais des catapultes, tu pouvais détruire euh... oui oui oui, oui. Euh, les, les, pas, les, les, mais plein de trucs quoi euh, Puissance 4, okay. là, je, je peux t'en sortir plein hein ah, donc euh, t'es un vrai euh, j'aime ça. Moi, j'étais j'étais. Euh, voilà. J'ai eu plein de trucs, mais moi, c'est surtout jeux vidéo. Ça a, été, ça a été, voilà, quoi. À partir du moment que. En fait, j'étais aussi, euh, avant d'avoir vraiment des consoles, tout ça, j'étais aussi très euh, jeu dont vous êtes le héros. Enfin, lire dont vous êtes le héros. Ouais. Encore, c'est mmh. mon cousin, quand j'étais petit, qui, que je te avoir 6 ans, un truc comme ça. 6, euh, 7 ans, je commençais à lire et il s'est pointé avec ça, avec la couronne. Euh, la couronne du, du royaume, je ne sais plus quoi comment ça s'appelait, c'était un défi fantastique, je ne sais même plus en fait. Non, y il avait, y avait cinq tomes, euh, couronne, je ne sais plus quoi. Puis après, j'ai fait du Donjon, de... enfin, du l'œil Noir, Donjon de Dragon, avec des potes. Euh, ouais, ouais, moi j'étais foutu en fait. <rire> j'ai fait okay. énormément de choses sur la... J'étais un otan en fait, hein, maintenant. Ouais, ouais. Mais j'avais des potes comme ça autour de moi, donc c'était cool. Euh... Ah, C'est cool. Bon, on a, on a connu, tu sais aussi, on avait là, toute la, la période de jeux de société, tu vois, avec mm. euh, Mad, euh... Il y avait des jeux à la con quand même. Euh, risque aussi, il y avait d'autres trucs. Enfin, on a fait plein, plein de choses. Euh, mais bon, euh, moi, c'était très, très rapidement le jeu vidéo. Et, euh, et aussi, bon bah, j'ai parlé de la Meira, mais aussi, il y avait de l'Amiga aussi qui est au même moment. Ouais. Euh, voilà J'avais mon pote qui lui mon pote Ali qui lui avait à la de 2600, il a récupéré un Amiga euh, 500. Et là aussi, euh, on a joué à plein de jeux. Et puis il me dit, ouais, mais là, Amiga, machin, c'est martel et tout. Puis après, je, moi, je, moi, je suis pointé avec mes meilleurs rêves et Thunder Force 3. Et, et je l'ai calmé. Je lui ai dit, ouais, t'as vu, c'est le même processeur, mais euh, t'as pas de Thunder Force 3. En fait, c'est surtout, non, il, il montrait Strider. Il était content du Strider sur, euh, sur Amiga. Et il dit, ouh là là, <rire> tu veux voir un vrai Strider tu, là, tu montres le Strider sur euh, rêves et puis voilà, quoi. Euh... D'ailleurs, en parlant de Strider, t'as aussi, as eu ta période arcade Ah ouais, ouais, complètement. Console... Ouais, moi, tout, mais en fait, tout, moi. Euh... C'est simple, avec mon pote Cyril, on faisait le tour des bars euh, pour jouer aux jeux d'arcade. Tu sais, à l'école, t'en as qui sont plus babyfoot. Euh, quand ouais, tu arrives euh, ouais. au collège, euh, t'as as plus qui sont babyfoot et plus d'autres qui sont... Moi, j'étais arcade. Voilà. Street Fighter, on, on faisait toutes les séries de Street Fighter, mais j'ai fait plein, plein, plein de jeux d'arcade. Shadow Dancer, Final Fight, mais tout, hein, on était... Euh... Enfin, je peux t'en citer ah ouais, des, 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 des milliers. Gros bagage, quoi. Ouais, moi j'allais en vacances au lieu d'aller, euh, tu vois, me promener de la Lune, j'allais jouer à Riga. -tu, tu, euh, tu vois Non, mais c'était Riga. <rire> ça. Euh, même petit, j'avais, je jouais à Karate Champ aussi. première découverte. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, on avait, joué à l'époque, mais j'étais tout petit, tu vois. Je jouais à Karate Champ, mais j'étais vraiment. J'ai. Enfin, je peux pas tout raconter parce que c'est, c'est un truc de malade, mais j'étais très, très branché jeux vidéo. Euh, et puis après, bon, euh, à l'arrivée la, de la, 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 après la Super Famicom. Euh, bon, j'ai eu un pote qui avait une 3DO. Voilà. Tous les midis, j'allais jouer <rire> chez lui à la 3DO.
0: T'enchaînais voilà. chaque console, chaque ouais, console. Il avait, avait ni
1: speed, speed ça avait, avait l'air mortel et tout. Ça faisait, en fait, c'était 3 frames par seconde, mais on s'en foutait quoi. Euh, mais, <rire> mais on trouvait ça chouette, tu vois. Euh, et puis après, ouais, je suis passé euh, vendeur chez Score Games en fait. J ai, j ai été ah ouais, T'étais
0: en région parisienne ou pas
1: euh, Défense, la Défense. La ah, Défense, d'accord. Ouais, donc je suis parti euh, à midi. Et en qu'à ça devait être en 94, 95. Je voyais un Score Games qui vient d'ouvrir. Je dis, je sais vendre des jeux vidéo si vous voulez. Je vais retourner la tête au gars. Il m'a dit, écoute, tu viens demain. J'ai commencé. Je devais avoir 12-13 ans, tu vois, dans le magasin. Ah ouais, quand même. Officiellement, d'accord.
0: C'était pas officiel tout ça. Mais non, je les ai
1: pas Tu vois, je les ai aidés. Euh, et puis, euh, moi, j'aimais bien en fait parler avec les gens, les clients, tout ça. J'aimais bien ça en fait. Mmh. Et en fait, ce qui, ce qui ça m'a permis en fait d'apprendre la vente très très tôt. Euh, D'ailleurs, je remercie énormément euh, ce magasin euh, parce qu'ils parce qu m'ont appris beaucoup de choses. Euh, D'accord. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, ouais, très tôt. Puis après, j'ai enchaîné. Euh, j'ai fait pendant pratiquement 10 ans euh, de vente de jeux vidéo en fait. Pendant, ah ouais, pendant très longtemps ouais, dans ma, durant ma scolarité j'ai une
0: grosse expérience quoi. ouais
1: ouais ouais durant ma scolarité j'ai fait ça pendant très longtemps donc euh, bon bah
0: est-ce qui t'a permis aussi d'avoir accès à plus de jeux voilà aussi, ouais du coup j'ai pu
1: tester énormément de jeux et très tôt consommer. et puis surtout je m'occupais principalement de l'import tu vois même chez Score Games je m'occupais de l'import mmh, et ce qui était assez marrant c'est que les gars ils m'appelaient d'un peu tous les Score Games quand vous avez besoin d'informations tu vois <rire> <rire> Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Et puis c'est. Là, vraiment, Score Games, euh, c'est quand même plusieurs années. C'est quand même la sortie de la PlayStation, de, de la Saturn, de la Dreamcast. Donc j'ai vu énormément mmh. passer, passer de choses. Et je connais exactement. Euh, le, comment s'appelle l'accueil de certains jeux à l'époque, tu vois. Et, mmh. Ouais, d'accord. Et, et je trouve très, très. Euh, J'allais dire marrant aujourd'hui le, le boom du rétro gaming, tu vois. Euh, hum. parce, que, parce que moi, je, je me souviens très bien de comment certains jeux étaient, accept, étaient, étaient accueillis ah, à ouais, l'époque.
0: Ah oui, tu m'étonnes, oui. Comment moi, en fait,
1: je passais pour une chèvre quand j'essayais de vendre euh, un <rire> ah, Castlevania sur PC Jane ou, ah, enfin, euh, mais... sur, sur ou un Alundra sur PlayStation, et que les mecs, ils me disaient, c'est de la merde, c'est pas, pas de la 3D, tu vois. Ah, ouais. Et aujourd'hui, tu dis Castlevania sur PlayStation, les mecs, ils disent, ah, c'est le meilleur jeu de la galaxie, et tout mais t'étais où <rire> Donc, tu vois, <rire> c'est parce que en fait, pourquoi je dis ça Parce que je, je m'en suis pris plein la gueule. On se foutait de ma gueule. Quand moi, ah, je jouais ouais. encore à des jeux, genre, euh, quand la PlayStation arrivait, moi, je jouais énormément à la Super Famicom, à tout ce qui était euh, Mario RPG, euh, euh, Secret of Mana, enfin, euh, 3, tu vois, Secret of Mana 2, s'il serait sorti. Euh, J'ai joué à énormément de jeux euh, Super Famicom à l'époque parce que je trouvais que les jeux d'aventure RPG en 3D, c'était moche. Il a fallu ouais. que Popolo Croix arrive sur PlayStation pour que je dise Ah, bah ça c'est cool ça. Euh, à la rigueur, euh, euh, Suikoden. voilà. Suikoden c'est peut-être le premier. Beyond, Beyond aussi, mais le système était tordu. Puis la 3D, j'ai trouvé ça moche. Même moi et l'Armes, hein, quand j'ai vu le premier combat, j'ai cru que j'allais mordre ouais. le jeu, tu vois, avec la, les, les, <rire> le, la 3D. J'ai dit Mais pourquoi vous avez fait ça en 3D Alors que le, le jeu en 2D de dessus, tu vois, c'est mortel, quoi. Ouais. Mais les combats, je me suis dit Mais c'est pas possible. Si, si vous arrive et je me souviens très très bien donc euh, ouais c'est assez marrant
0: t'as fait de rétro-gaming devant tout le monde donc es dû avoir, as dû avoir une sacrée collecte
1: bah en fait j'ai jamais rien revendu le seul truc que j'ai revendu c'est ma PC Engine GT d'accord parce que c'était parce ouais. cher pour ce que c'était euh, ouais. puisque c'était petit en plus tu sais quand, moi je jouais surtout à, à des jeux d'aventure et il fallait mettre des mots de passe en japonais Genre, tu joues à, à Final Life Twin, euh, Nutopia, tu comprends rien, quoi. Enfin, c'est tout petit. Euh, surtout quand c'est des caractères japonais. Donc, euh, moi, je me suis dit, que je préférais vendre une PC en ZGNZT que j'ai vendue à mon pote Arnaud. J'espère qu'il l'a toujours. Euh, pour <rire> prendre une core grave derrière, tu vois. Bon, pensons pas avoir
0: cerné tout ton parcours vidéoludique, même si. Oh voilà, t'as en fait parler fini, un peu plus, <rire> Avant d'habiter au Japon, qu'est-ce qui t'a qu poussé à bah, prendre la langue et à te dire, ah, il faudrait que j'aille au Japon et éventuellement y vivre
1: Alors. Euh, bah déjà j'ai pas parlé de la partie arts martiaux mais j'aime beaucoup les arts martiaux, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux pendant très longtemps ouais euh, j'ai fait plein de choses, j'ai beaucoup d'arts martiaux pendant ouais, en, en, au final j'ai fini avec la box style c'est ouais, complètement débile bon, <rire> euh, <rire> j'ai commencé par la box style et j'ai fini par la box style euh, et non 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 bah, bah, dès que j'ai compris qu'en fait euh, les animés tout ça, les, les, les jeux vidéo ça venait du Japon il fallait absolument que j'aille au Japon alors euh, je pense que c'est vers en, en troisième, euh, j'avais un pote, Jérôme qui m'a fait découvrir les katakanas. Il me dit, mais, mais dis, si tu apprends les katakanas, euh, tu pourras lire euh, les menus, au moins les choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris les katakanas euh, en troisième.
0: Alors c'est un truc de fou là. Pour moi, c'est comme Florent Gorge, vous ai des précurseurs. Mais pour moi, à cette époque-là, je pouvais même pas imaginer qu'on pouvait apprendre ou qu'il y avait des katakana ou gana qu'on pouvait, enfin, apprendre à lire ça. Et je me disais, c'est un truc ouais, de non, fou. Si si si, bah, j'ai commencé, ouais, commencé
1: comme ça. Ouais, c'était quand même
0: une sorte de devenir Enfin, c'était un, une sorte d'alien parmi. Ouais, ben, on n'était pas nombreux.
1: Il y avait juste mon pote, sauf que lui, il n'a pas très, il a pas continué. Moi, j'ai continué. Et puis après. Euh en seconde je crois ou en première j'ai commencé les cours du CNED en fait par correspondance au Japon, pour apprendre okay. le japonais ouais. Voilà. Euh, donc j'ai commencé par le CNED euh, voilà donc je faisais mes, mes, mes petits exercices tout le temps euh, mais j'ai ouais, essayé de, de faire ce que je pouvais puis après euh, quand j'ai commencé mon BTS informatique euh, industriel euh, en cours du soir j'allais apprendre le japonais Voilà. j'ai fait un du coup, j'allais à la fac voilà T'étais motivé quoi. Ah ouais, j'étais motivé. Ouais. Bah, j'ai travaillé euh, dès que j'avais des vacances. Je travaillais toujours à ce dès que j'avais les vacances. Euh, j'avais des horaires de ouf à l'école parce que c'était euh, super chargé. Euh, et en plus, j'allais en cours du soir, tu vois.
0: En fait, tu et... t'avais du sang japonais, en fait. tu
1: peux le oh. dire. Ouais, ouais, <rire> je sais pas. Non, mais j'avais. Non, mais tu sais, quand tu. En fait, j'avais surtout la, la hargne parce que les gens soutiennent ma gueule, tu vois. Moi, bon, je viens d'un. Je viens d'un. Quart... Je, je viens pas d'une famille aisée, tu vois. Vraiment, j'ai grandi dans la cité, des trucs oui, comme ça. Oui, oui. Okay, Quand ouais, les ouais. mecs, tu dis ouais, tu vas au Japon, toi, les mecs ils se foutent de ta gueule. Hein, toi, le Japon, toi. Mmh, je comprends pas. Les mecs ils se foutent de ta gueule, quoi. Euh, et puis sur plein de trucs, ils se foutent de ta gueule. Sur le jeu vidéo, plein de trucs. Il y a mecs, ils sont foutus de ma gueule sur plein de trucs. Donc enfin, bref, euh, ouais, ok. Euh, je suis un, un garçon de, assez expansif, tu vois. J'étais pas quelqu'un d'introverti, mais euh, ouais, ouais, les mecs, je dis ah ouais, ouais, faites les malins, faites les malins, on verra bien. Euh, mmh. Et donc voilà, quoi. Donc j'ai pas lâché l'affaire. Euh, alors souvent tu vois on me dit ouais mais t'as de la chance, chance j'ai envie de les mordre parce que je suis j'ai je, pas vraiment de rien quoi j'ai pas vraiment de la galère et c'est des efforts des efforts sur toute la longueur ah, Mais t'as as raison de le dire en fait
0: j'avais écouté dans une émission t'as précisé c'est pas une chance c'est que tu t'es donné les moyens surtout Ah ouais j'ai lutté j'ai lutté
1: pendant voilà, qu'il y en a pas, qui, pas arrivé, qui voilà, je faisais des t'es pas tombé des, des dans, des dans de je sais dans pas combien d'heures donc donc euh... quoi, tu Ouais, ouais. Alors en plus, je jouais, en plus, c'est ça le truc. <rire> donc, euh, ouais, ouais, non, non, non. J'ai je, je, vraiment lutté pour ça. Euh, et de fil en aiguille, voilà, j'ai ai cherché une, une société euh, qui travaille avec des Japonais. Euh, D'accord. Voilà, j'ai développé le business, j'ai énormément travaillé pour. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai fait quand même des ah trucs ouais, assez, as assez cinglés euh, au niveau technique. Hein, donc, euh, bah forcément, bah, je me suis fait remarquer. J'ai négocié l'ouverture d'un bureau dans la société où j'étais. Ils ont dit OK. Euh, pour euh, travailler au Japon tu veux dire Pour travailler au Japon ouais Bah moi j'avais pas l'argent pour pour, pour pour venir ne serait-ce que pour faire Un échange scolaire ou pour Pour venir en vacances, j'avais pas l'argent il, il fallait que je fasse du business oui. direct quoi euh, J'avais pas le choix quoi Donc il fallait, euh, il fallait faire dans le concret Voilà et c'est comme ça qu'il y a Plus de 20 ans maintenant que je suis venu au Japon voilà.
0: Ça veut dire qu'avant d'arriver au Japon Enfin tu es arrivé pour le travail donc avant tu as jamais été Genre pour le tourisme ou quoi que ce soit
1: Non je faisais des va-et-vient en fait pour le taf D'accord, ok. Voilà, ça a été tout de suite, très rapidement pour le boulot. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai commencé à faire ça, je continuais, en fait, quand je suis rentable dans la société, je continuais à travailler le week-end pour Score Games. Ah ouais, Je Pour les vacances, moi, je disais, le truc ouf, il n'y avait pas de no life. Et quand j'ai voulu arrêter, c'est marrant, c'est que le patron de Score Games de l'époque m'a convoqué en me disant, il m'a dit, il faut que tu restes, si tu veux, on trouve un site web et tout. Je me dis, attends... Si tu m'envoies au Japon, on en discute. Mais sinon, non. C'est Pour moi, le, voilà, mon objectif, c'est depuis très longtemps. en fait, depuis la, depuis la troisième, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en troisième, j'avais décidé du parcours. Je vais faire ça, je vais devenir programmeur. Je vais, au, au début, je voulais faire programmeur pour devenir programmeur au jeu vidéo, mais j'ai vite compris que ouais. euh, je vais aller avec des cracks qui font, de, qui font que du jeu vidéo, je ne vais, vais pas y arriver. Donc, je me suis tout de suite orienté vers le web et Java. Et Java, c'était encore tout neuf. Hein, et le multi platform ouais. c'est un multi-device. Euh, C'est dans, dans les années 90, hein, je ne sais pas si tu te rends compte. Hein. Euh, Aujourd'hui, ouais, ça paraît si complètement, complètement machin, mais j'ai mis, mis en place des plateformes, euh, travaillé avec des gros, dont, dont Microsoft, pour mettre en place des, des, des plateformes comme ça. J'ai fait des, des, comment ça des, euh, des présentations devant des investisseurs, des choses comme ça, en leur disant, euh, dans, de, fin des années 90, que l'avenir, voilà, ça serait euh, le mobile. Aujourd'hui, ça paraît complètement évident, mais à l'époque, les gars, ils me regardaient euh, euh, et donc voilà, c'est ce qui m'a permis en fait justement de, de pouvoir euh, m'installer, enfin euh, pouvoir montrer ce bureau puisque, voilà je précise je suis programmeur à l'origine euh, donc oui j'ai fait beaucoup de dev euh, web principalement et puis voilà quoi euh, c'était le kiff, hein, t'es arrivé au Japon euh, j'achetais des jeux euh, pratiquement tout le <rire> temps je rentrais du boulot, j'avais un, un comment ça s'appelle, un, un caméléon juste à côté de la maison euh, qui faisait beaucoup d'occas aussi et donc, j'achetais, j'achetais, j'achetais. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais chez Score Games, en fait, on avait le droit d'emprunter quatre jeux par semaine, mais ce n'est pas parce que tu les empruntes que, que tu les as. Ouais. Et donc, la première chose que j'ai fait au Japon, c'est d'acheter en fait, en fait, les jeux qui m'avaient plu, en fait. Voilà, progressivement. Mais il faut savoir que ce n'était pas donné okay. quand même. Même à l'époque, la Mega Drive, tout ça, c'était... Même à l'époque Ouais, ouais, ouais. Ben, les bons jeux, ils, ont... ouais. ils avaient toujours un bon prix, tu vois euh, mmh. je pense okay. que la, la, la souvent on dit oui le Japon s'en fout un peu du passé c'est plus compliqué que ça en fait c'est à dire que les bons jeux ont oui. toujours été euh, cotés en fait tu vois bon sauf la au jeu où il y a des trucs tu te dis moi j'ai vu des trucs euh, euh, c'était vraiment pas cher d'ailleurs j'en ai parlé encore avec un, un, quelqu'un qui travaille depuis les années 90 euh, chez, dans le jeu vidéo Vendeur de jeux vidéo qui travaille actuellement chez, chez Traders. Euh, et on, on était complètement d'accord, tu vois. Euh, on, est, on parlait des Castlevania, du Castlevania sur Megarave qui ne se vendait oui. pas, tu vois. Ouais. Eh, Megarave à l'époque, il ne se vendait pas, machin. Ah, le prix aujourd'hui, euh, il me dit, ouais, bah, c'est ça, euh, ne se vendait pas. <rire> Castlevania, contrat, ça ne se vendait pas. Euh, donc, ouais, c'était euh, assez marrant. Donc, ouais, grâce à ça, ouais, j'ai pu euh, bah, accumuler progressivement des, des jeux. Mais après, très vite, je voulais, je voulais en parler, en fait. Parce que euh, quand tu es vendeur, en fait, tu arrives à à extérioriser en fait ce, ce, cette, cette envie de parler de jeux vidéo parce qu'il y a plein de gens qui viennent te voir pour parler de jeux vidéo mais quand je suis arrivé au Japon, bah, j'étais programmeur donc je ne faisais plus vendeur et, et j'avais envie en fait de, de montrer comment c'était le jeu vidéo au Japon et j'ai cherché pendant quelques temps en fait le moyen puis j'ai trouvé un producteur que ça intéressait et c'est comme ça que j'ai mis en place en fait euh, avec, grâce à ce producteur une, une, une émission qui s'appelait Q euh, qui parlait de jeux vidéo sur France 3 voilà les gens Attends, n'avance
0: pas trop vite. On va revenir. On va revenir. <rires> je vais un peu développer ton, ton. Bah,
1: ah moi je t'enchaîne. Avancement,
0: hein. ton début, ouais. ton début ouais. au Japon quand <rires> ça passé. Notamment par rapport à, dis-moi, tes parents, ils étaient. Ça s'est passé comment quand t'as dit, je pars, je m'installe au Japon, c'était ok
1: ou ça a été compliqué ouais, Le problème, c'est que j'étais euh, très, moi j'étais très indépendant, assez, assez, assez. Euh, assez tôt. J'ai, je, je suis sorti de la ouais. maison assez tôt euh, pour habiter à la République. Voilà.
0: Ouais. <rires> Ah ouais, bah, il <rire> y avait pas mieux les pour euh, <rire> <rire> pour les jeux vidéo.
1: Ah ouais, non mais, mais moi c'est complètement ça. J'ai depuis en fait c'est vraiment j'ai pas lâché l'affaire tu vois. Euh, ah, es, c'est ce que tu
0: veux, tes petit et...
1: Voilà voilà, en fait c'est pour revenir en arrière c'est surtout le Dragon Quest 5 en fait qui m'a. Euh... Après il y a eu il y a eu il y a eu Secret of Mana et, euh, et Final Fantasy 6 mais c'est Dragon Quest 5 où vraiment là je me suis dit il faut vraiment que je comprenne le japonais là ça va plus.
0: D'accord. Voilà. Okay.
1: Et il faut vraiment que j'y aille. C'est vraiment. Okay. j'en ai marre que les jeux, on les a pas. J'en ai, ai marre. Voilà. Euh, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et très tôt, bah, je me suis, euh, me suis débrouillé pour faire des petits boulots pour euh, pour bouger, mais ne serait-ce que pour les études, tout ça. Et puis après, je me suis installé. D'accord. Okay.
0: Donc ouais, tu as été très tôt indépendant.
1: Voilà ouais. Donc euh, puis ma mère, elle le savait depuis des années. Je lui ai dit, en fait, depuis que j'avais 13 ans, en fait. Depuis j'avais 13 ans, je lui ai dit, je ah, vais. Ah ouais. Avoir. Donc euh, voilà. De, à l'époque depuis euh, voilà, euh, depuis que en fait, depuis la migration, en fait depuis 89 ça. en fait
0: c'est pas compliqué c'est ouf ce que tu dis parce que c'est vraiment peu commun euh, ben, vu une autre génération et surtout à cette époque de se dire euh, un petit dans les années 80 qui dit hey, je vais vivre au Japon c'est...
1: ah ouais 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 c non c mais fou. ouais ouais c'est... j'étais j'étais... il y avait très peu de monde autour de, de moi comme ça c'était... Vraiment... Euh... parce que
0: pour moi il y a toi il faut engorge si vous êtes un peu les précurseurs des, des français qui vont... S'installer au Japon quand c'était pas bah, euh,
1: démocratisé
0: est... et, et tout ça.
1: Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que Florent, on a un petit peu le même parcours, tu vois. Je pense qu'aussi, il a fait le Kned et je pense aussi qu'il est parti à l'Inalco, tu vois. Parce que j'ai ouais. souvenir de lui. Euh... Euh, donc je, je pense, oui, qu'on a un parcours commun, en fait. Après, lui, ouais. la, la grosse chose, la grosse différence, c'est qu'il a très rapidement euh, édité des choses autour du jeu vidéo. Euh, je, je pense entre parenthèses euh, à, à ses premières revues qu'il a fait. je pense aussi à, à Pixel Love euh, ouais. il a très rapidement de façon très concrète en fait euh fait du contenu autour de jeux vidéo. Et ça, vraiment, c'est moi ce que je n'ai pas fait. Moi, j'étais dans une société, et je faisais de, de la programmation. Donc, ce n'est pas le même truc, tu vois. D'accord. Euh, et, et ça, ce qui fait qu'il a une approche et qu'il a un background qui est beaucoup plus grand que le mien hein, par rapport à ça. Parce que lui, il a, il a commencé vraiment euh, très tôt, en fait, euh, à s'intéresser à qui faisait les jeux. Euh, moi, c'est venu après, tu vois. Je m'intéressais surtout aux jeux. Qui fait les ouais. jeux, c'est venu après.
0: Ok. Et tu parlais de ta boîte justement, dans ta boîte c'était une boîte française ou étrangère Tu parlais
1: genre en japonais, en anglais ou Ça dépendait en fait, ça dépend. Je parlais français, anglais, japonais quoi, comme je fais aujourd'hui. D'accord. Ok.
0: Ça et quand t'es arrivé là-bas, t'avais déjà un
1: bon niveau J'avais un petit niveau, ouais, j'avais un petit niveau. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui a fait la différence tout de suite.
0: Parce que tout de et suite. Et quand t'es arrivé, t'as pas eu la grosse claque Par rapport à ton niveau, tu te dis, ah c'est bon, je, peux, je pourrais m'adapter, Enfin, je vais parler bien et. Quand tu as parlé vraiment avec un japonais, tu t'es dit, oh, ça va être compliqué ou
1: ça va. Non, en fait, non, parce que euh, je me débrouillais, en fait. Euh, alors, c'est très marrant parce que quand je suis rentré à l'INALCO, tu passes des tests, en fait, euh, pour, pour voir si tu peux récupérer des UV, pour, pour voir, en fait, ton niveau de, 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 le, de japonais. Et ils m'ont donné l'UV de langue, direct. D'accord. Ah ouais. Alors que j'ai juste eu des cours par correspondance, donc il faut croire que j'étais doué pour la langue. Euh, ah ouais. C'était assez comique d'ailleurs parce qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de monde et c'est surtout des, des métissés japonais qui étaient là. D'accord. Et tout ce toi, t'es qui le parent, machin Et puis ça vient un tour de moi, je dis non, rien à voir, laissez moi tranquille. <rire> C'était assez comique. Euh, ouais, ouais, donc ouais, j'ai eu le levé de langue, mais j'allais quand même au, au cours parce que j'ai du de langue langues, mais attends. Euh, euh, et puis en plus, j'avais aussi un, un très très bon ami euh, japonais avec qui je discutais souvent en japonais. D'accord. Euh, là, j'ai l'avantage en fait, d'avoir eu un pote euh, de, de, de mon âge, de la même génération. Euh, du coup, ben, j'avais un, un japonais euh, normal, puisque souvent, t'en as pas mal qui apprennent le japonais avec les mangas, les animés, tout ça, et ils te parlent d'une façon qui est vraiment pas correcte. Oui. Euh, et puis, ce qui est assez marrant, l'Inalco, c'est que t'en avais plein, tu savais qu'ils sont venus faire du japonais parce que c'était fan du manga, et ils ne savaient pas ouais. trop quoi faire d'autre. Mais on n'a pas du tout la même approche, tu vois. Donc, les mecs, ils venaient buller, ah ouais. ils, ils venaient discuter, machin. Et moi, j'avais la hargne parce que moi, je venais apprendre. Et combien de fois ah foundation. je me suis embrouillé avec les gars en disant mais, mais tu vas fermer ta bouche un, un petit peu ouais. <rire> Si tu veux faire le kéké, mais va le faire ailleurs. Je vais les apprendre le japonais, moi, tu vois, parce que moi j'arrivais en cours du soir, tu vois, et je me dis Mais sinon, viens la journée, que je me casse la tête, toi. Donc, euh, ouais, ouais, encore. Oh là là, oh, ah, comment je leur ai secoué les bretelles, il y en a là-bas, tu vois. Oh là là. Moi je venais de ma banlieue, tout ça, j'arrivais à l'Inalco, là, il y en a plein, je les ai. Oh là là. <rire> ils n'ont pas, pas compris ce qui s'est passé. Même les profs, hein, ils ont Oh là là. Non mais et en fait moi je voulais vraiment apprendre la langue. Alors tu, tu me parlais ah, de ouais. trucs, qui littérature tout ça, je la regardé, je m'en fous. <rire> tu vois, je Bon enfin bref, donc c'est assez comique quoi. Ouais. J'étais un peu, euh, j'étais un peu en décalage tu vois. Puis même la, la, moi j'ai fait un BTS informatique, hein, tu vois. Donc euh, c'est le BTS c'est beaucoup plus carré, tu vois. La, la fac c'est beaucoup plus libre, tu vois. Euh, mm. tu, quel, tu, ton menu, qu'est-ce que tu choisis, machin. Je comprenais rien. Mais là, la cantine c'est marrant, c'était vraiment, c'était vraiment notre monde, tu vois. Moi j'ai j'étais au, au BTS, enfin, moi j'étais à Puto en fait et bon t'as quand ouais, même pas mal okay. de têtes de cailloux c'est quand même une autre, une autre <rire> chose et t'arrives là-bas tu sais c'est genre les mecs qui te passent devant toi à la cantine nous moi où j'étais au, au, au lycée c'était la guerre, c'est la baston direct c'est manque de respect, c'est t'as <rire> et là il y a le coup je vois la même mec qui passe devant moi à la cantine je l'attrape par le col, je le tire down, je fais tu fais quoi et il me dit ah T'sais, il a pas compris le mec il est devenu blanc <rire> je suis arrivé, parce que si moi j'étais vénère c'est comme dans ma cité si, si, enfin, c'est comme dans, ma, dans mon truc à banlieue si je me laisse faire c'est fini quoi donc euh... ah ouais, ouais. donc j'étais complètement décalé j'avais vraiment du mal hein, euh, par rapport à cette ambiance inaloco hein. ouais. ça a été vraiment difficile pour moi Puis bon, il y, y avait beaucoup principalement des défis aussi euh... Alors que moi, je venais d'un truc de BTS informatique industriel où il y avait principalement des gars donc j'étais pas dans mon assiette, ouais. vraiment. Euh, donc j'ai eu un petit, un petit, un petit phase de petite phase d'adaptation. Euh, okay. j'allais dire culturel <rire> c'est comme <rire> en fait. ah oui oui non mais tu sais en plus les 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 les, les, les invitations des soirées de machin d'étudiants je ne comprenais rien à ces gens-là j'étais <rire> j'étais j'étais perché en fait j tu vois j'avais pas l'habitude donc c'était oui il y avait un décalage autre que la langue euh, mais ce fut une bonne expérience tu vois j'essaie d'apprendre la langue vraiment sérieusement et et en fait, la fac, c'est quand même... Il euh, y, y a vraiment des gens, ils viennent, tu sais pas pourquoi. En fait, tu les vois à l'école, mais tu les vois pas en classe. Tu dis, mais <rire> il est où le problème <rire> J'ai à faire quoi Donc ouais, c'était assez comique. Mais c'est pas ça, que... hein, je me suis fait des mon potes et tout. Après, je me suis vite habitué. Mais c'est vrai que les, 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 les premiers mois, ça a été quelque chose, quoi. J'ai vraiment eu du mal, tu vois.
0: Pour revenir au Japon, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'y reste et je reviens plus euh, en France
1: euh, Je me suis jamais posé la question, en fait. Euh... ça s'est fait machinalement ouais ouais j'étais bien tranquille je me suis pas dit ouais je reste je reviens pas non non ça s'est fait parce que vu bien. que tu m'as dit que tu
0: faisais des allers-retours
1: ouais, je faisais des allers-retours ouais, surtout pour pouvoir m'installer en fait c'est surtout avec la boîte en fait parce mmh. qu'il fallait monter un bureau il fallait faire des choses Et au début avec cette, cette société ils m'ont fait, fait camel un peu partout tu vois dans des bleds. des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fais là euh... non 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 Tu sais, que es où il y, y a juste des serveurs des trucs comme ça Ça, c'est comique Euh et donc ouais après je me suis dit, non 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 c'est bon les voyages ça va quoi parce que en fait quand tu quand tu es développeur c'est dur quoi parce que euh, tu viens pas pour discuter, tu vois, t'as plein de trucs à, à préparer au niveau des machines, des choses comme ça, c'est vraiment la galère, c'est pas du tout comme les, euh, j'allais dire comme les project managers ou, 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 les, ou les gens du marketing, c'est pas du tout le, t'as d'autres contraintes, tu vois, d'autres contraintes de production, euh, j'ai vraiment, c'était dur quoi, les équipes et tout, c'est pas pareil quoi, parce que, en fait j'étais très rapidement technical manager, donc, euh, j'avais des teams à gérer, des choses comme ça. Euh, ouais, pas mal de responsabilités jeunes en plus. Donc, euh, je, en fait, quand, en y repensant, c'est assez flippant. Euh, mais en fait, non, je ne pensais pas à grand-chose, en fait. <rire> je le faisais, c'est tout.
0: Ah, tu fonçais, quoi, t y allais euh, Ouais,
1: ouais, ouais, je fonçais, j'y allais, ouais. Euh, et après, une fois que je suis arrivé au okay. Japon, moi, je me suis calmé, je me suis dit, c'est bon, quoi. Et du coup, là, je bougeais plus trop.
0: Très bien. Donc, tu es installé alors, comment ça se passe, l'acclimatation Un truc qui est
1: assez marrant, c'est que la première fois que tu rentres dans le métro au Japon, c'est que, moi, je te parle déjà il y a plus de 20 ans, c'est qu'il y a principalement que des Japonais. C'est pas comme dans le métro, à Paris, tu vois. Et, et tu regardes à gauche, à droite, coup, tu et t'es te es, es le seul étranger, tu vois. <rire> et alors là, ça, tu te dis, où ah, c'est bizarre quand même, tu vois. Et je me souviens toujours, je me souviendrai toujours, je sors de Narita, on Alors, Narita Express, encore ça va, c'est compartimenté. Et, et de Narita, tu, tu, j'arrive sur, le, sur, le, sur Tokyo, et, et je ne sais plus, je pense que ça devait être la JIA, un truc comme ça, et, et je rentre dans le train et je me mets au, au milieu du wagon et je regarde, si c'est à l'époque, tu peux voir assez loin, parce que leurs wagons sont très longs, et, et je vois ouais. que des japonais. Et là, je me dis, ah bah ouais, <rire> je suis au Japon. Et puis au début, tu sais, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers, tu regardes les gens, tu vois, c'est pas méchant. Hein ouais, c'est ce euh... que il te regarde, tu te fais remarquer, tu vois, plus que... Tu vois. Des fois, je me faisais... En plus, je, je paraissais plus jeune que ce que je faisais, donc souvent, on me prenait pour un, un étudiant. Euh, ouais. il, des fois, je me suis engrainé par des... Par des... Des, des cocossets, là, des filles, là, qui venaient en bande et qui te, qui te, cerclaient, qui te cerclaient, tu sais pas pourquoi, as vu, tu sais pas où te mettre, parce qu'elles t'enchaînent de questions comme tu n'as jamais vu dans ta vie. Euh, ouais, c'était assez comique, quoi. Donc euh, mais ça m'a pas dérangé, tu vois, j'ai pas eu trop de problèmes. Par contre oui, il y a eu un décalage par rapport à, à tout ce qui était vraiment travail de façon professionnelle au niveau euh, euh, du comportement, des, des réunions, tu vois. Euh, ouais. Et puis, Tokyo, ça dépend, tu vois. Par exemple, quand tu travailles avec des gens de Tokyo ou Osaka, c'est pas la même, c'est pas la même, euh, mmh. voilà. Euh, et puis, c'est surtout à toi de démarcher, tu vois, à faire attention que même si le client ne te dit pas quelque chose, c'est à toi de lui poser la question, tu vois. C'est à toi de faire l'effort de, tu vois. Euh, c'est très compliqué parce que si on te le dit pas, c'est pas que c'est bon, tu vois. C'est très, très compliqué. Ça, c'est, euh, il a fallu du temps pour que je, enfin, non, ça a été vite, hein. J'ai vite compris comment ça fonctionnait, mais euh, c'est autre chose, voilà, c'est autre chose. Euh, et puis surtout, tu sais, les gens, ils ont, leur, ils ont, il n'y a pas. Souvent en France, on a tendance à, à vouloir, euh, euh, j'allais dire, influencer les gens de notre opinion, tu vois. Souvent quand quelqu'un, il est pas d'accord avec nous, on, on cherche à argumenter. Mm -hmm. Et ce qui était assez marrant au Japon, c'est que je me rappellerai toujours un gars il me dit, ouais, mais c'est ton opinion, c'est pas la mienne. Voilà. Point barre. Donc il y a même pas conflit, <rire> tu vois. T es, t es un peu, ah bon, d'accord. Euh, ça, ça m'avait, ça m'avait marqué. Et puis surtout, oui, le. le... Saluer, remercier, euh, ouais, ils ont. c'était. Ouais, voilà, c'est. Ah, je dirais, ah, c'est autre chose quand même. Après, bon, j'ai grandi dans okay. une banlieue, hein. c'est pas la référence de la France, attention. Hein. Donc. Euh... Oui, oui. <rire> euh, attention, hein, je dis pas ça. Hein, mais donc, euh, non, non, mais c'est vrai que la, 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 la politesse et euh, le, le comportement des gens, ouais, c'était quand même quelque chose. Ouais. Euh... Puis surtout, ouais, c'est calme, tu te fais pas agresser dans le, dans le métro, on t'arrête pas toutes les deux minutes par la police, tu vois, c'est euh... complètement autre chose, tu vois. Euh... Même si t'es un étranger à cette époque Ouais, 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 non. Je, je, je me suis arrêté une fois par un policier, parce que j'étais en train de courir, je me rappelle, je courais. Et ils, en fait, ils, je pense qu'ils ont eu une, euh, un, un appel, en fait, ils contrôlaient les gens, quoi. Et je lui dis, ouais, il, moi je suis en train de courir, j'avais pas, pas ma, ma carte. Et je lui dis, ouais, j'ai pas ma carte. Et bien, bah, il me dit, va la chercher, je t'attends. Je lui dis, oh là là, c'est pas possible, ça. <rire> c'est pas possible. Alors, je lui dis, bah, bah, attendez, je vais la chercher, je suis revenu. Puis le mec, il excusé 40 000 fois en me disant, ah, vous comprenez, machin. Je lui dis, mais non, tu fais ton travail, ça veut pas Ça va, ça va, ça va. Donc, ouais, ça m'avait impressionné, quoi et une fois même pour un okay. tournage je tournais tôt le matin en fait je prenais le son des corbeaux pour un projet euh, je prenais, en fait je prenais ouais. le son de la ville de Shibuya le matin et, euh, et donc j'avais une perche et tout donc les flics ils se disaient mais qu'est-ce fait celui-là euh, ils m'ont contrôlé j'avais des tournevis et tout et ils m'ont dit ah bah c'est pour le travail bah pas... tant pis hein, voilà pas le choix machin et ils m'ont laissé tranquille donc ouais ouais c'est euh... autre chose et j'ai eu le problème t'as
0: jamais subi de racisme ouvertement
1: euh... non bah tu sais quand tu es en France euh, t'es un petit un petit beurre en France euh, des fois je vais te dire que j'en ai j'en bavé hein, en France hein. ah ouais non 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 ça n'a rien à voir ça en rien à voir ouais j'ai pu avoir
0: quelques soucis ici, mais je voulais avoir ton ressenti. Bah après, je
1: ne suis pas non plus, tu vois, super, super typé. Euh, mais bon, ouais. ça n'a pas été simple tout le temps. Des fois, tu te dis, putain, faire ça à un petit quand même, les gars, ils ne ils, ils, ils se font pas chier quand même. Enfin bref, ça, c'est une autre problématique, il y a des cons partout. Mais là, au ouais. Japon, j'ai n'ai pas eu trop le, 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 le problème. Euh, alors, souvent, bah, tu, 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 euh, la, le premier truc, en fait, que tu as, c'est que les gens, ils ont peur que tu ne comprennent pas leurs valeurs que que hmm que voilà que la communication ne passe pas mais à partir du moment où que tu parles bien la langue et, et que il a pas les mecs n'ont nos problèmes quoi tu vois tu vois souvent on entend parler du, du tatemae ah ça c'est un truc que j'entends je oui, souvent des, des étrangers dire ah les japonais le tatemae. je dis mais le tatemae d'ailleurs ça existe partout les gens quand tu vois pour la première fois ils, ils vont pas dire ce qu'ils pensent et inversement, ceux qui te disent tout de suite et te font chier déjà, et tu as leur cul, les connais pas. Ah, ouais, tu dis, bon, bah, euh, je préfère le tatemae, tu vois. La... <rire> Donc, euh, non, c'est une, une formule de tenue sociale. Il n'y a pas de truc comme ça. Et souvent, en fait, ceux qui disent ça, je, je, je doute de leur niveau de japonais, tu vois. Je doute de leur capacité mm. de communication. À partir du moment déjà, à te dire, oui, les japonais, tatemae machin, c'est que déjà, tu fais la différence entre toi. Et les Japonais. Et les, tu commences comme ça, c'est mal barré, tu vois. Et vu que moi j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir dans une cité avec des gens qui venaient de toute origine euh, Vraiment, il y avait de tout. Hein. Et, et du coup, j'avais pas trop ce, cet a priori par rapport aux gens, tu vois. C'est émouvant, mmh. en fait, culturellement parlant, tu peux venir n'importe où, je m'en fous en fait. Et donc oh, euh, pour moi, ça. je ne fais pas la différence entre moi et les Japonais. Et à partir du moment où tu communiques correctement, il n'y a pas de problème, quoi j'ai jamais non. vraiment eu de problème en fait moi alors il y en a des fois dans le business ah, c'est comme ça que ça se passe au Japon tu as raison <rire> mais c'est des tu vois c'est dans n'importe quel bled ils vont te la faire, ils vont t'essayer de te la faire à l'envers s'ils peuvent te la faire à l'envers et c'est pour te dire que voilà ça passe partout pareil donc euh... après okay. euh, c'est vrai que il euh, y a j'allais dire un, un problème de, de, de fatigue sociale générale par rapport au, au, aux relations humaines entre les gens parce que souvent les gens travaillent beaucoup euh, pas trop le temps en fait de se faire des amis. Euh, mais si pas, moi je j'allais à la boxe des choses comme ça, je me suis fait des potes tout de suite, tu vois. Euh, ouais. Je me suis fait des potes tout de suite sur plein de trucs, même dans le jeu vidéo, tu vois. Donc, euh, je pense simplement c'est que ça dépend en fait de l'entourage en fait des gens s'ils sont occupés ou pas. Parce que quand je suis arrivé vraiment tout au début au Japon, c'était principalement des salles allemandes, même dans la programmation et tout. Et les mecs, bah c'est difficile de s'en faire des potes parce qu'ils sont très occupés, et puis ils ont pas envie de s'impliquer non plus. Tu parles de ta société euh, de
0: jeux vidéo, enfin de ouais. ton émission sur le jeu vidéo. Avant ça, je voulais savoir au niveau linguistique. Donc... Enfin, pour moi, je pense que es plus que bilingue, mais toi, tu te considères bilingue. as encore des ouais. axes à progresser au niveau de la langue.
1: Bah ouais, ouais je ne suis pas aussi à l'aise que je le serais en français, euh, même ouais, si je me débrouille correctement. Ça, je, voilà. Mais tu sais, les kanji c'est toujours une galère. Il euh, y a toujours des subtilités, en fait, dans, dans le langage. C'est toujours pas évident à comprendre. Hein. C'est une langue compliquée, hein, c'est une langue compliquée. D'accord. Mais je veux dire, tu encore... Ah oui, j'apprends tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ben, en fait, je fais des lives, tu sais, le, le matin sur Twitch, euh, où je, où je, je fais l'effort en fait, d'essayer de traduire les jeux en, en live. Et en fait, je non, me rends compte qu'il y a beaucoup de mots que j'ai appris euh, sur place au, au, au Japon et que j'ai pas forcément l'équivalent en, fait, en français. Tu sais, c'est assez, c'est assez étrange. Hein. Euh, et donc, il y, y a tout un travail par rapport à ça. Et puis surtout euh, les kanji, tu vois. Je me rends compte que des fois, il y a certains kanji. Je, je connais les caractères, donc okay. je sais comment ça se. Je connais le sens, mais je connais pas forcément la prononciation correcte. Parce qu'au quotidien vrai,
0: tu vas parler que japonais Aujourd'hui encore, je le en quotidien, encore, non, pas forcément. Non. Euh,
1: je parle beaucoup en français aussi. J'ai beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup, non, en fait, de, de, de potes et de, j'allais dire, collaborateurs okay. français. Je parle aussi beaucoup en anglais. La plupart de mes réunions, je fais énormément de réunions en anglais. Donc euh, voilà, même si certains se foutent de l'accent, de mon accent, en anglais, quand je fais des émissions, tu sais en fait, euh, en fait netagio. pendant très longtemps, je faisais des vidéos en japonais et en français, et, et souvent les gens, mais tu sais, les, les, les français sont moqueurs en fait, dès que tu vas ouais, prononcer un truc ouais, un ouais, peu ouais. différemment, les mecs, ils vont te taper sur la gueule alors qu'ils qu sont pas sortis de leur patelin, tu vois. Et, euh, et je reprenais l'exemple où ouais. le TEV, euh, il avait dit Emo euh, 5 à la place d'Emo 5. Je ne sais plus, j'ai vu un truc passer sur les SNS. Il, il s'est repris tout de suite. Hein. Euh, en fait, les gens ne se rendent pas compte que pendant, quand tu vis pendant très longtemps à l'étranger, bah, tu es imp, j dire, influencé par la façon dont les choses sont dites dans le pays où tu es. C'est normal. Es oui, oui, jour, non, par exemple, moi, j'ai tendance à dire PS, PS VR, tu VR. Tu vois ouais. PS VR. Euh, alors, c'est marrant parce que je dis PS à la française, parce ouais. que PS, ça vient de <rire> PlayStation. Au lieu de dire PS, mais, mais je, dis VR, je, dis, je dis pas VR, je dis VA. Et ça, c'est plus fort que moi parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'événements, de beaucoup de choses. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs, quand tu parles de leurs produits au Japon, tu as intérêt de le prononcer correctement. <rire> Donc forcément, euh, quand tu switch entre les deux langues, c'est très très difficile. Mm. Et euh, quand les, les gens en fait te, se foutent de ta tronche parce que mm. t'as prononcé Pokémon à la place de Pokémon, alors que Pokémon mm. c'est d'abord comment c'est comme ça qu'on le disait en français à l'origine, avant comme que l'épisode ouais, euh, avant ça, ouais. que l'animé sorte et qu'on le prononce à l'américaine, mm. euh, parce que c'est poké c'est ouais, Pocket Monsta en, Jap, en japonais donc c'est bien Monsta c'est pas Mindstar Man, on n'est pas des anglais oh putain, euh, que les mecs se foutent de ta gueule da. sur ça tu te dis euh, sais qu que les mecs qui te traitent d'un culte parce que t'as voilà, mal prononcé le truc tu te dis putain c'est quand même grave ah non non, non mais est, on, est, on est à ce point là donc euh, ouais ouais ça c'est euh... C'est vraiment une problématique que j'ai par rapport au... Alors, j'essaie de faire de plus en plus attention, mais en plus, maintenant, il faut prononcer à l'American, la fr... à la... à il faut prononcer à l'anglaise, maintenant, les titres, tu vois. Donc, on ne comprend plus rien. C'est très dur pour moi.
0: Comment ça se passe, la transition entre Donc, ton boulot de programmateur et tu lances ton émission Je suppose que tu as abandonné ton boulot pour, euh... Programmeur, pour ouais. faire euh, ce que tu
1: vas faire par la suite, non Ah non, 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 non. Non, avec la vidéo, tu ne vis pas, tu ne manges pas. Ah d'accord, ok. Ah, tu... Je non, croyais que tu avais vraiment... Euh... C'est payé au lance pied Arrêté non 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 je faisais ça dès que j'avais un peu de temps non 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 je suis pas fou bah vas-y euh, parle en euh, alors ah, non, je suis pas fou non 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 alors tu parles de quelle émission l'émission que j'ai fait pour France Roy, ou, euh, non, François ou Netagio non d'abord François tu l'avais évoqué tout à l'heure je t'avais dit... oui François je faisais aussi. en fait euh, une vidéo par semaine j'avais un corner principalement où j'allais un peu partout dans le Japon enfin euh, un peu partout un peu dans plusieurs dix trucs et, tu vois des événements je faisais pas vraiment ce que je voulais puisque la ligne éditoriale a changé euh, puisqu'on avait en arrivé un public euh, Jeunesse, mais euh, ouais, j'essaie de, de montrer des choses, j'essaie de montrer des jeux un peu différents. C'est à l'époque où, euh, où on avait la montée en force des, des Call of euh, et des FPS, euh, et je voulais montrer que le jeu vidéo, c'est pas ça. Mmh. C'est pas que ça. Le jeu vidéo, c'est pas un truc euh, de violent qui va rendre vos enfants demeurés, tu vois. Et en 2000, c'était encore comme ça, tu vois. Oh, le jeu vidéo, la violence, ça va demeurer, Ça nos enfants, machin l'impression d'être dans les années 80 mais euh, c'est toujours en fait c'est toujours le même couplet en fait avec le temps alors que tu as beaucoup beaucoup de choses éducatives et ce qui était marrant par exemple au Japon c'est par exemple ils servaient de la déesse dans certaines écoles pour apprendre les kanji des choses comme ça tu vois parce que tu as des softs pour ça donc c'est un aspect euh, euh, j'allais dire ludique pour les enfants et aussi au, au, au Japon pour faire apprendre des choses aux enfants il y a énormément en fait d'utilisation du, de manga et ouais. d'animes euh, et je trouve que c'est un outil très puissant parce que ça permet en fait aux enfants d'apprendre en s'amusant. On n'a pas besoin d'être académique pour apprendre les choses. C'est bien pour ceux qui veulent devenir professeurs, mais tout le monde ne veut pas devenir prof dans sa vie. Tu vois. Donc, il faut utiliser les différents outils qui font que les gens, ça les amuse, tu vois. et pas dire « Ouais, le jeu vidéo, machin ». Et donc, en fait, le, le but de, ce, de cette émission, et c'est comme ça que j'ai vendu un peu ça aux producteurs, c'était de montrer qu'en fait, le jeu vidéo, euh, ce n'était pas que des jeux violents. Voilà. Il y avait des jeux de rythme, il y avait, euh, il y avait des jeux de, de stratégie, euh, des RPG, euh, des jeux qui permettaient en fait, de développer l'animation, l'imagination des, fin, la, attends, 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 des, attends, des enfants. Là, et donc, ouais, ça s'est bien passé. Ouais, euh,
0: après France 3, euh, France ouais. 3 hein, tu me rappelles l'année, c'était pas commun, non que pareil, sur le Japon, ouais. les émissions, euh, c'est un truc de fou. C'est un truc de, de maboule, c'était bien avant l'avènement de tout ouais, ce qui De 2007
1: à 2010. C'est un truc de ouf, en fait. Ouais, c'est un truc de ma boule, ouais. Et les gens, le problème, c'est que les gens, on ne parlent pas, tu vois. Je suis passé inaperçue. Ah, en on a dû commencer dis, mais... 10 ans plus tard. Je faisais des trucs de ouf à l'époque, déjà. <rire> T'étais trop précurseur. T'étais <rire> trop précurseur. Ouais. Euh... Ouais, mais c'est ça, en fait. Bah, faut bien se rendre ouais, compte, les, les gars, gars. Enfin, je les gars, les meufs. Pareil. Euh, je je 2000, que... 2006, 2007.
0: Pour ça. France 3, un truc... Euh, c'est ouf.
1: Ouais. En fait, le projet j'ai mis, mis deux trois ans en fait à le mettre en place et je me souviens très bien que Alex de, de No Life, euh, lui aussi il démarchait parce que pareil il voulait mettre une émission en place euh, de, de pop culture, hein, de, de, de jeux vidéo tout ça et, euh, et quand moi j'ai réussi à, 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 à mettre en place cette chaîne, la première diffusion, le premier tournage, euh, il était venu au Japon. Euh, alors je sais plus dans quel événement je sais plus ça devait être, -être euh, le salon de l'animation quoi que ce soit et je lui dis ouais c'est cool je vais enfin avoir une, une vidéo, enfin une, une émission qui va passer sur France 3 euh, après France 5, enfin en fait, tout ce qui est outre-mer aussi parce que ça passait dans l'ensemble le, des territoires français et euh, je lui dis ouais je suis super content et lui il me dit oui euh, moi je lance ma chaîne <rire> euh, ouf, <rire> voilà il lançait No Life voilà. donc c'est à la même époque, c'est à dire qu'au lancement de No Life on va lancer euh, Q
0: T'as jamais été euh, donc, approché euh, voilà, pour pour vous dire enfin, je dis, de la je dis des digresses, mais on en parlait avec Alex, vous n'avez pas eu des...
1: On en a parlé, on en a parlé, mais euh, je pense que moi à l'époque okay. j'étais formaté France 3 et j'avais un, un ton un peu trop télé, euh, et c'était pas trop dans le truc euh, de, de No Life. Et puis, et puis en fait, j'ai essayé pas mal de choses, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire des collabos entre No Life et des, et des chaînes japonaises, mmh. donc euh, je négociais les Tokyo, je pense à l'époque, mais bon, ça s'est pas fait. Euh, okay. Ouais, j'ai essayé de faire des choses pour pendant là, à l'époque, mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Tu sais, euh, voilà, c'est de, 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 des circonstances hein, qui font que bon, bah, ça s'est pas fait. Puis après, moi, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté François.
0: Ça a duré combien de temps, François, euh,
1: au final oh, pff, Je sais plus, va y avoir pas loin de 80 épisodes, c'est trois ans, je pense. Hein. Ah, quand même. Oh, ouais, ça hein. s'est arrêté comment bah j'étais remplacé par des blogueurs du jour au lendemain tu vois. je sais pas, les mecs ils m'ont... Oh, en fait, alors c'est très compliqué parce qu'ils m'ont fait des histoires j'ai pas trop envie d'en parler mais ils m'ont fait des histoires euh... et puis bon ça s'est fini comme ça et puis tu vois moi là ça m'a calmé sur la télé en fait ouais. je me suis dit quand même tu, tu fais des efforts, tu essaies de faire de ton mieux puis, au, au, puis on, te casse, on te casse du sucre sur le dos au final alors que j'ai rien dit, j'ai rien fait euh, les, les mecs ils ont dit ouais il se plaint, mais dit machin tout", alors que je n'ai rien dit, euh, j'ai juste demandé à être payé parce que les mecs ils me payaient pas c'est tout ils ne me payaient pas en time, c'est tout. Et donc c'est normal de dire, oui, bah, payez-moi les gars, je vais vous faire des émissions gratuitement. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises hein, pour, 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 pour du contenu français. Hein. J'ai travaillé pour d'autres trucs derrière et les mecs, ils ne me payaient pas. Et quand tu dis, bah, bah, je ne travaille plus, tu ne me payes pas. Tu, tu m'as dit que tu me payes à l'avance, ça fait 4-5 mois que je ne suis pas payé. Et quand tu dis, où oui, tu ne travailles plus, ils me disent, oh, ouais, t'es pas professionnel. Donc je me suis dit, c'est ouais. bon la télé française, ouais. c'est bon les gars. C'est des fanfaron, quoi je me suis dit, c'est pas la peine. Et c'est là que j'ai lancé NetAIO. Je veux dire, tant qu'à faire une misère, autant faire le truc qui me plaît.
0: Et donc, on est d'accord quand tu lances Netageo Tu dis Netageo ou Netageo
1: C'est Netageo. C'est Netageo Otaku. Ah, ok, d'accord. Mais ça ne me dérange pas, Netageo. Bon Netageo. Et tu es toujours programmeur Ah oui, toujours, bien sûr. Donc, j'ai des semaines à la con, quoi. J'ai des semaines à la con. Et donc là, jusqu'à maintenant, tu es toujours programmeur Toujours. Maintenant, je fais plus de la gestion et de l'administration. D'accord. Euh, du management euh, que du développement. Je fais plus beaucoup de développement. C'est très rare que je développe maintenant. Ouais. Sauf quand il y a besoin de ponctuellement de donner des, des coups de main sur des problèmes techniques euh, particuliers. Ouais, des jeux, 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 comment ça s'appelle je, 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 je donne des infos en fait. Je, voilà, mais je, je développe moins. Là, j'ai des projets parce qu'il y a d'autres trucs que j'aimerais bien développer. Mais de temps en temps, ouais, je développe des outils. Ouais. Ok.
0: Mais avant de lancer Netago, tu as un peu bossé pour la télé japonaise
1: quand même Oui, euh, oui j'ai fait de la télé japonaise. Ouais, un truc fait, de ouf Même encore, pendant que je faisais Netagio en fait. En fait, je voulais... Euh, parce que Netagio, je voulais faire ça en français et en japonais. Ouais. Voilà, donc euh, j'ai fait ça en japonais. J'ai une bonne... Pendant très longtemps, j'ai fait pas mal de, de vidéos ouais, en japonais. J'en sais as t'étais un malade. Mal ouais. Chaque vidéo, la la... japonais,
0: français. En de langue. Ouais.
1: Et Mais ça marchait bien mieux en japonais, en fait. Ah et puis, quand je dis bien mieux, mais bien mieux, on est passé à 10 000 très, très rapidement. Est le français, on est, on est resté à 2000 pendant, pendant des et siècles. Il a fallu attendre. De... Je sais pas. Je sais pas. Ben, je pense que mon contenu était trop. Euh... Était trop... En fait, j'essayais de faire des, découvrir des, des trucs aux gens. Je parlais de Vocaloid J'ai mm -hmm. interviewé des gens qui, qui sont devenus des stars après. J'ai fait vraiment beaucoup de choses pour présenter la culture japonaise telle qu'elle. Mm -hmm. Mais euh, je me suis rendu compte que si tu ne parles pas de la même chose, genre Dragon Ball et Bleach,
0: <rire> malheureusement, euh,
1: si tu ne parles pas tout le temps de la même chose, les gens ne regardent pas en fait. Les gens ne, ne, ne regardent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Tu vois, tu essayes de présenter des itachats, tu de présenter en fait toute la, toute la pop culture derrière, tu vois. En fait, tout ce qui était vraiment, hein, j'allais dire, la culture Nico Nico Doga. Ouais. Donc, euh, Vocaloid, Vocalopi euh, Dance Roid. Enfin, J'ai présenté plein de trucs. Et puis, bien sûr, tout ce qui était euh, euh, salon, musée, euh, événement sur l'arcade, tu vois, aujourd'hui, maintenant. Ah, tu mais continues d'ailleurs, et j'en profite
0: pour renoncer. Ouais. Vraiment, merci, merci. En général, quand je bosse, je mets toujours des émissions au fond. Mais avec toi, c'est pas possible. Je suis obligé de m'arrêter, donc je peux pas bosser avec tes émissions. Donc tes émissions, il faut que je me pose parce ah que oui, c'est ouais, tellement quali et, blinder, et pointu. Donc non, 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 je peux pas. Donc Encore merci pour, pour ces, ces docs de fou. Hein.
1: Ah bah Merci, c'est gentil. Mais tu vois, là, aujourd'hui, ces émissions font 2-3 000 vœux, tu vois. 2 000 vœux déjà. Et alors que quand, quand je faisais ça il y a 10 ans, c'était quoi 100-200 vœux, tu vois. J'ai fait un reportage sur le, sur le comiquet. Pour les Français, premièrement, euh, la, la vidéo, elle, elle a dû faire 600 vœux, tu vois. Alors qu'en japonais alors j'ai eu un premier channel que j'ai dû fermer elle a dû faire 50 000 sur le premier channel elle doit être à plus de 50 000 aujourd'hui tu vois donc on a dû dépasser les 100 000 vœux pour te dire en fait ça n'a rien à voir en fait et du coup moi j'ai un peu délaissé j'ai délaissé depuis 2-3 ans la chaîne japonaise pour mettre de la force en fait dans la chaîne française et on a enfin on a enfin dépassé les 10 000 tu vois mais, mais je, 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 je des fois je me dis mais Arrête le français, recommence à fond le japonais parce que je peux pas faire les deux quoi.
0: C'est ce que j'allais te dire en fait, pourquoi tu mets pas au full japonais dans ce cas-là Parce
1: que je suis français, tu vois, je me dis que tu vois, je veux quand même ça pourrait éventuellement intéresser des gens mais je... je, je en fait je fais des émissions que je veux voir en fait, c'est pas plus compliqué que ça.
0: <rire> mais c'est bien, et encore une fois, je te remercie pour ça. Merci Mehdi, vraiment, t'as pas de vignette putaclic et qu'est-ce que je déteste ça. Et rien qu'en ça je te remercie.
1: Ben, je devrais en faire tu vois <rire> Ouais mais il faudrait quelqu'un moi pour faire du putaclic la merde, c'est pas vrai ça. Moi aussi je veux faire des vues quoi. Attends j'ai envie de dire. Parce que en fait moi le truc c'est que si. T'as le public. Euh... Ouais. T'as un public quali, tu vois, je veux dire. Si. Enfin, après, c'est vrai que c'est dire ouais, ça. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un énorme investi... Oui, je, je vois ce que temps. tu
0: veux dire, c'est vrai que tu t'investis de ouf.
1: Et, et je paye derrière. Ouais. C'est beaucoup de temps et de l'argent. Mmh. C'est-à-dire que je tourne complètement rouge à ça. Et, et je fais ça parce que j'aime bien ça. C'est vraiment une passion. C'est comme si t'as vu t'es. Euh, je sais pas moi, tu vas acheter un bon jeu, tu vas embaucher un bon, un bon un, tu vois. Mais le pire c'est qu'en plus je travaille pour ça et que si je faisais plus de vues, euh, déjà je pourrais négocier plus d'autorisation et je pourrais surtout y passer plus de temps. Parce que si je peux générer de l'argent là-dessus, c'est que je peux ouais. travailler là-dessus. Voilà. Et vu que pour l'instant ça me coûte plus d'argent qu'autre chose, je suis obligé de travailler deux fois plus pour pouvoir financer des vidéos. Donc il est pas compliqué le, le calcul, tu vois. Donc euh... et c'est pour ça qu'il faut que je fasse du putain de clic. <rire> Mais j'ai pas envie de vendre mon nom non plus, tu vois. Si ça fait, si c'est juste la vignette qui est plutôt tant mieux, c'est pas grave. Si le contenu derrière il, il est ouais, bien, tu vois. et encore, bien, je, je ça donne pas. Pompe, pas, pas ouais. bon. Parce que il y a très, en fait, y a, oui, il y a pas mal d'émissions où je, je, je me bride beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles au niveau de la, de la euh, de la ligne éditoriale et, de, et, de, et de, le, du contenu en lui-même, je, je suis bridé parce que je n'ai pas les moyens pour le faire. Mais bon, j'essaie de faire quand même au maximum. Bah en tout
0: cas, je... si ça peut transférer, on, derrière, on ne voit pas que tu as. Tu de moyens, c'est des vidéos super cahiers, en tout cas. En tout cas, bah ouais, ouais c'est ouais. tout. Bah, de toute façon, on est sur Twitter avec d'autres personnes à le dire et en copie, on ne comprend pas. Euh...
1: Bah, Peut-être qu'il y aura plus de monde dans le, dans, avec le temps, mais tu vois, grâce à, grâce à toi, grâce à, à d'autres qui, qui retweetent, euh, qui en parlent, qui présentent, et eh ben petit à petit. Euh, on va finir par se faire connaître. En tout
0: cas, chapeau d'accrocher de, de, super... de rester, parce que tu pourrais dire aussi, bah, fuck, je m'en fous. Mais...
1: Bah, le truc, c'est que j'aime bien ça, en fait. Comme je te dis, j'ai besoin de parler de jeux vidéo. J'ai besoin de montrer ça. Et en fait, je me dis que les vidéos là, que j'ai tournées, par exemple, il y a plus de 10 ans, bah, tu sais, par exemple, il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il y avait, comment ça se mmh. passait, tu vois. Tu as été des vidéos aujourd'hui qui, euh, qui ont une valeur, euh, j'allais dire... Euh, plus qu'une simple présentation de vidéo, parce qu'il y, y a très peu de gens qui présentent de cette façon les salons. En fait. C'est vrai, c'est pas faux. La télé ouais, le fait ouais. pas. Je, moi, je connais pas d'autres médias qui présentent ça comme ça. Je connais pas. Voilà. Donc, euh, du coup, moi, ça me fait des archives.
0: Et donc, sur NetAgeo, Vas-y, développe là-dessus sur ta chaîne. Développe quoi Tu veux que je développe Netageo, quoi Tu dis, euh... bah, après, après François, je me lance dans mon truc. Pour moi, face enfin, c'est une chaîne intra Ah parce oui, que oui, oui. oui. Bah, rétro, alors, vois, une... ça se aussi des salons. Mais... Euh...
1: Alors, ouais. Alors, Netageo, euh... En gros, quand j'étais, quand je faisais des émissions pour François, il y a plein de trucs que je pouvais pas faire. Euh, alors, j'ai commencé à faire du cosplay, à aller au comiquet, à présenter plein de choses, mais c'est, c'est, ils comprenaient pas ce que je faisais, les gars. Ils me disent, mais t'es quoi, t'habillais comment, c'est qui, c'est quoi ça, et c'est quoi la console la semaine, c'est quoi, tu vois, genre, comme quoi, console t... il y avait des nouvelles consoles toutes les semaines. Bref, enfin, il y avait plein de trucs que je pouvais pas faire et je me suis dit, bon, euh, moi, j'ai envie de parler de ce que je veux. Et, et donc, je vais lancer Netagio. Voilà. Et Netagio, en fait, c'était tout d'abord montrer mon du Japon, montrer des événements, montrer des trucs que moi j'aurais voulu voir quand j'étais en okay. France. Euh, et donc, pas forcément parler de jeux vidéo, euh, que de jeux vidéo, mais euh, voilà. La culture euh, du, jeu, euh, du jeu vidéo, c'est ça? Voilà les événements, comment, comment ça se passe au Japon et puis et la pop culture, l'animation, euh, qu'est-ce qui marche en ce moment au Japon, tu vois les, différents, euh, les différentes cultures de, de la pop culture, tu vois. Il y a des itachas, des choses comme ça. Euh, voilà, c'était un peu le, le but et puis surtout aussi de le faire en japonais. Voilà, je voulais aussi le faire en japonais parce que je me dis que la culture otaku c'est universel, hein, c'est juste les, la façon de s'exprimer qui change. mais des choses qui sont bien, elles sont bien. N'importe quelle langue, ça, ça, tu vois, ça passe. Quoi. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai lancé Netagio. Puis, le concept de Netagio, c'est euh, NetA, donc ça veut dire petites histoires, et puis game otaku. Donc, euh, le principe, c'est de présenter du jeu et de raconter des petites histoires, tu vois, des, des petits trucs. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis le début, en fait, je reviens sur des jeux rétro. Je reviens sur des vieux trucs. Si tu regardes les émissions il y a, il y a 10 ans, tu vois que les, tous les fonds, ils sont en rétro. C'est des, des pixels, tu as des dreamcasts dans le fond, tu as des trucs. J'ai pas attendu le boom rétro, tu vois. Depuis le début, c'est comme ça, en fait. Donc, euh, c'est vachement cool qu'aujourd'hui les gens soient intéressés par l'intro parce que du coup ça commence à parler aux gens beaucoup plus qu'avant. Okay. Et j'ai une image maintenant de, de rétro, ouais, alors oui, est que NetAIO, le rétro c'est une toute petite partie ouais. en fait. Mais c'est vrai que c'est cette, cette image ouais, qui, qui ressort. Un petit peu. Ouais, ouais, mais, mais non, mais non mais je parle beaucoup de nouveautés, je joue beaucoup de nouveaux jeux, euh, je me suis jamais arrêté en fait. Mm. Donc, euh, mm. Et je parle beaucoup de rétro depuis, depuis le début en fait. Okay.
0: Enfin, tu parles de jeux tout court. Ah,
1: j'avais ressorti une émission que j'avais faite. Non, en fait j'avais ressorti une émission que j'avais tournée il, il y avait euh, 11-12 ans sur euh, Skyward, euh, le Zelda, Skyward Sword, et, et c'est bourré d'anecdotes tu vois, j'avais fait aussi une, une vidéo bah, il y a plus de 10 ans sur Rage Racer, et c'est pareil ça revient super en arrière tu vois, donc euh, c'est depuis le début c'est comme ça en fait depuis le début c'est comme ça euh, parce que je, 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 voilà je trouve intéressant de, de, de voir un petit peu l'historique de certains jeux quand c'est sorti avant juste pour rappeler tiens il y avait ça avant il y avait ça avant tu vois c'était juste euh, c'est le concept okay. en fait et c'est d'ailleurs pour ça que euh, les émissions sont bourrées d'anecdotes alors il y en a qui vont dire tu oh, t'es dispersé machin et tout mais non mais c'est le concept <rire> <rire> oh tu t'éparpilles tu vas dans tous les sens bah ouais mais c'est un peu le truc c'est pour faire découvrir en fait aux jeunes générations les anciens jeux et c'était ça depuis le début d'accord et
0: voilà. avec Netagot, tu es tout seul ou ouais. tu as des
1: associés Maintenant, je dit, j'ai un monteur ouais. parce que j'ai ma société, j'ai une, une boîte derrière, et donc euh, on fait du montage. Et, et voilà, mon monteur, bah, je, 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 je le fais travailler sur, euh, sur NetAgo. Sur il y a bah, quelqu'un qui travaille bah, en tout cas, il y a Julien qui travaille avec moi, qui, euh, qui m'aide sur le montage. Et est ce que je dis, ça, c'est un coup. Ouais, j'imagine voilà. bien.
0: Parce qu'au tout début, tu étais tout seul.
1: Ah ouais, ouais je faisais tout, tout seul, ouais. Maintenant, le montage, il y, y a vraiment une grosse partie faite par Julien. Et heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas assurer quoi, je n'ai okay. pas le temps. Quoi. Et de cette façon, on voit la qualité. Hein. C'est propre. Hein. Il fait du bon ouais. boulot. Ouais. Hein. Ouais. C'est-à-dire euh, qu'on tourne de façon dire, pro. Euh, on monte de façon pro. Euh, on pourrait même monter mieux, de, mais on n'a pas le temps. Euh, voilà, quoi. Et puis, j'essaie au niveau de la ligne éditoriale de, de, de rédiger ça de façon correcte, hein, de faire des... des des, dire, des bons textes. Euh, bon, alors des fois, je fais des trucs un petit peu en freestyle, mais. Alors, c'est sûr que ça fait un peu euh, journaliste comme ouais. tout. Mais au moins, c'est audible. Ouais, c'est audible super, et c'est ouais. compact. Ouais. Euh, après, on va me dire, ah, mais je préfère quand c'est naturel et tout. Ouais, mais si c'est pour parler naturel et, et faire des phrases euh, à rallonge pour dire euh, quelque chose que tu peux dire en 30 secondes là, et que tu vas le dire en, en, en 5 minutes, je sais pas. Et aujourd'hui, par exemple, tu as, as un grand boom en fait, d'invitations de, de, de personnes euh, pour parler de jeux vidéo pour des choses comme ça. Je trouve vachement bien le concept. Mais je me dis qu'il faut quand même quelqu'un qui fasse du concis. On me dit quand même. Parce que c'est bien les trucs de deux heures, tout ça, tu vois. Mais je me dis que, euh, en, en gros, le, le gros problème ce que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on va me dire, oui, je préfère le naturel, je préfère le longuet que le compact travaillé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends du temps à travailler, à rédiger des textes, à, à, à prendre vraiment du temps à, à, à récupérer des informations, à essayer de regrouper tout ça. Et on va favoriser des trucs qui sont beaucoup plus freestyle où on invite des gens qui vont mettre des informations un petit peu. Oh, puis vous allez vérifier. Oh, je ne suis pas trop machin, tu vois. Euh, et ils vont préférer ça. Et tu te dis, ouh là là, il y, y a un truc que je ne comprends pas. Tu vois, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est travaillé, c'est voilà, moins bien pris que quelque chose qui est plus freestyle. Je ne sais pas. Moi, j'ai un peu, personnellement, j'ai pas le temps, en fait. Euh, des fois, j ai, j ai, alors si des fois je fait tourner en, en bac, mais je m'en souviens plus. En fait, j'oublie les trucs, j'écoute, euh, et puis j'oublie après parce que c'est super long. Okay. Euh, déjà, moi, quand je fais des vidéos d'une demi-heure, je me dis, oh là là, c'est long quand même. Il hein, faut, faut les écouter, tu vois. Donc, en gros, moi, j'essaie de viser des formats de 13-15 minutes, quoi. Oh mais d'abord généralement c'est bien non mais t'as raison en c'est bien après je dis, il, en, il en faut tout tu vois euh, je, attention je ne dénigre pas du tout les, euh, les débats les choses qui sont plus longues et tout par contre ce que je trouve malheureux c'est de dire que le le, le, les textes écrits travaillés sont moins bien considérés en disant ouais c'est pas du URL machin c'est pas du que, de, que, de, que du truc qui est plus freestyle je me dis il y a un truc qui va pas quand même c'est pas la même c'est pas la même valeur de travail c'est pas le même, le même effort quoi. Et on est, tu vois c'est complètement différent pour écrire un texte bien rédigé qui va durer un quart d'heure, tu vas passer euh, deux jours, tu vois. Alors qu'un live de deux heures, euh, bon bah allez, les gars, on vous invite, hop, 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 on sera au groupe. On fait une petite fiche de tram et hop, on y va. C'est pas du tout le même, la même conséquence de travail. D'accord,
0: mais là du coup maintenant tu t'as un peu diversifié avec Twitch, l'événement de Twitch maintenant. T'es ouais. toujours lié à Netageo ou c'est pas du tout
1: Ah c'est toujours lié à Netageo, ouais. Twitch, euh, Twitch, que malheureusement je ne fais pas souvent. Euh, J'aimerais en faire beaucoup plus, si possible tous les jours, mais j'ai un peu de mal euh, à cause du boulot, malheureusement. Et puis dès que je commence à faire l'émission, c'est soit, soit je fais des vidéos, soit je fais du live, je ne peux pas faire les deux Là, même ça temps. Ça consiste à quoi Tu joues à des jeux Parce que moi, moi je ne suis pas trop. Ouais, je ne je des... suis, suis pas encore passé là-dessus. Bah, je joue à des jeux, en fait. Je... Bah, c'est toujours pareil, je joue à des jeux tout en parlant. Ouais. Euh, de l'historique des jeux tout en me donnant des anecdotes et puis surtout essayer de faire des, découvrir des, des trucs qui sont pas forcément connus. Il y a beaucoup de rétro gaming il y a beaucoup beaucoup de rétro gaming mais il n'y a pas que euh, et puis il y a pas mal de jeux néo rétro des choses comme ça puis des trucs très japonais qui n'ont pas été forcément connus euh, en Europe ou qui sont pas forcément sortis donc ouais ouais j'essaie de présenter beaucoup de choses et puis donner un petit peu d'informations en disant il voilà, y a tel créateur, cette personne a travaillé là dessus machin donc ouais j'essaie de de euh... ouais d'essayer de, 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 de donner un petit peu de background par rapport à ces jeux ouais ok
0: et t'as jamais envisagé du coup peut-être enfin je sais pas comment ça marche Twitch mais de tout basculer sur Twitch c'est pas mieux pour toi non non mieux, non parce que tu sais que ah. tout...
1: Twitch en fait pour moi c'est ouais. deux choses différentes ce que j'entends souvent c'est un
0: c'est mort, machin Twitch entre guillemets c'est l'avenir mais tu vois moi je suis je suis pas au courant de, vous faites tout
1: ça bah écoute ça dépend en fait ça dépend du contenu que tu veux faire c'est à dire que si tu fais que du live et du, et, du, et du gaming, je pense que Twitch, c'est plus rentable que YouTube. Tu, je, je pense que tu peux générer plus d'argent. Euh, et tu auras une communauté qui sera peut-être plus, plus euh, dire, actif que sur YouTube. Ce n'est pas, pas exactement le même public. Après, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Parce que, parce que je, je, pour l'instant, moi, je ne vois pas trop... Euh, voilà, c est, c est pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a pendant un moment où je me suis dit, « Ouais, ça serait cool de faire un peu plus de live sur YouTube. » Et j'aimerais bien. Mais si je pense que je le fais, ça, il faudrait que je fasse une chaîne dédiée euh, au live parce que je n'ai pas envie de mettre le bronc sur la chaîne actuelle.
0: Et ouais, j'ai voulu de te demander, c'est quoi la péri périodicité de tes vidéos sur Netageo Est-ce que tu as un truc très précis tu te dis Alors, comme tu le alors le,
1: dans le meilleur des mondes, c'est une ouais. semaine mais généralement, ça dépend, en fait. ça dépend de, de la taille de la vidéo que j'ai fait avant. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo sur la, la 3DS pour la fin du Wii Shop. Ouais. Pour la 3DS, la Wii, elle m'a pris 500 ans à faire. <rire> tu vois. Et donc, bah, maintenant, je suis obligé de rattraper le taf parce que pendant le temps que je faisais ça, bah, mon boulot s'est accumulé derrière et du coup, bah, cette semaine, je n'ai pas avancé d'un flèche mmh. sur une vidéo Netagio. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Et surtout que j'aimerais bien traduire les vidéos que j'ai fait sur le Japan Amazon Expo en japonais. Parce que j'ai fait intervenir, j'ai fait des interviews euh, de, 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 de groupes tu vois de, de, de développeurs de choses comme ça des gens qui ont qu on développé des jeux hein, pour avoir les informations et euh, ben ils méritent d'avoir une version japonaise de, leur, de, leur, de la vidéo tu vois. Ouais. parce que je sais qu'ils l'attendent okay. voilà et puis après j'ai j'ai d'autres trucs là là vous allez me voir peut-être prochainement dans les dans les petites vidéos euh, avec Asenka euh, de J1 on a tourné quelques vidéos ensemble, c'est assez comique. Ouais. Euh, ouais, donc je fais plein de choses, ouais. Je fais plein de choses. Et puis après, je fais aussi des interviews. Pas pour moi, mais je fais des interviews euh, pour différents médias, euh, de mangaka, des choses comme ça, ouais. C'est chouette ça. Et on parle. Donc, gros mangaka, ouais.
0: En parlant d'Asenka, t'as plusieurs. Euh... Enfin, tu vois beaucoup de sociétés. Enfin, sociétés. Euh, vidéastes françaises. Je, je dis Asenka. Hein, je pardon, sais pas, Asenka. C'est Asenka.
1: Asenka. Ouais. Alors, je sais pas si tu connais Arduino. Oui, oui, oui. Asenka, oui. Pardon,
0: j'ai mal prononcé. Mais oui, je vu dire. c'est. Il y a des de raisons
1: voilà fameux enfin, Guillaume il est impressionnant ce <rire> je veux dire est-ce que euh, tu, j beaucoup, beaucoup, tu, bosses avec, euh, tu bosses beaucoup tu bosses
0: beaucoup avec beaucoup est-ce que tu bosses avec beaucoup de Français voilà ce que je voulais dire au Japon enfin beaucoup de vidéastes aussi pas tant que ça euh,
1: non pas énormément non 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 je suis un petit peu dans ma bulle hein. j'ai pas vraiment le temps en fait souvent je suis en fait je suis je suis très occupé c'est-à-dire que euh, si je veux organiser quelque chose avec euh, il faut vraiment que je me prenne super à l'avance tu vois faut vraiment prévenir à l'avance parce que sinon j'ai pas le temps en fait Vu, regarde le temps qu'on a mis pour savoir. Ça, ça, ça se compte en années, sérieusement. Donc, euh, c'est donc très représentatif de, de ma situation. tu vois C'est que j'ai un emploi du temps très chargé. Et en fait, c'est vu que je suis très occupé avec mon ouais, boulot, bah oui, que je suis frustré parce que je n'arrive pas à faire ce que je veux. Tu n'es pas tailles.
0: dédié à ça, ce
1: n'est pas ton, ton gagne de pain. Oui, ouais, parce que sinon, j'irais dans les... Euh, en fait, alors, je, je sais pas pour me vanter, mais euh, j'ai l'aptitude à parler avec les gens, à mettre euh, l'ambiance, comme on dit. Là, par exemple, les tournages euh, que j'ai fait récemment, je parlais avec les gars des magasins et tout. Les, et puis, les, les gars, euh, tu vois, ils, sont, ils me donnent des informations, ils sont super contents, machin, as vu. Et il y a tout de suite des liens qui se créent. Et, et, et je sais que si je vais... Euh, et en fait c'est un peu mon gros avantage et c'est pour ça que j'ai certaines informations tu vois des fois je fais des interviews alors je ne montre jamais mes interviews en entier mais par exemple les interviews de monsieur, du producteur de monsieur Higawa, là que j'avais parlé pour les grades de mini euh, j'arrive en fait à, à communiquer euh, et donc je, je peux faire des interviews qui peuvent être intéressantes tu vois. mais le problème c'est que c'est pas évident hein, avec l'ampleur la, de, ma, de ma chaîne Surtout que si je fais une interview, par exemple, qui va durer une heure. Par exemple, j'ai fait, fait, fait une grosse interview, il y a pas long... il y a ici, il y a, il y a maintenant... Ah bah depuis le Tokyo Game Show, en fait j'ai fait une interview euh, de Strictly Limited, de la personne qui a mis en place un peu tout ça. Et, et je n'ai toujours pas mis euh, la vidéo en ligne, parce qu'il parce que y a une demi-heure et que je veux faire mm -hmm. ça bien, et qu'il y a plein de trucs à mettre, et il y a plein de documentaires qu'il faudrait que je fasse. Tu vois et donc. Euh, ok. Voilà, ça va me prendre 300 ans. Donc euh, forcément, euh, ça m'énerve, parce que j'ai ai, ai, pris, pris une demi-heure, voire une heure du temps à cette personne, ouais. et que la vidéo n'est toujours pas disponible. Euh, je comprends, ouais. Donc c'est assez frustrant, ouais. ok Parce que c'est tout en anglais, donc il va falloir traduire, de... soit en français, il faudra traduire. Et puis surtout, surtout bien, bien, bien disséquer ça. Donc je pense que j'ai minimum de semaines de travail, tu vois.
0: Ah ouais, quand même. Tu passes même les week-ends.
1: Ouais. Ah ouais, 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 bien sûr. Bah la semaine, je bosse. la semaine, j'ai des, des, semaines de ouf. Hein. <rire> j'ai des semaines de vraiment chargées. J'ai pas, c'est pas un boulot. pas un boulot qui, euh, tu vois, vraiment un boulot qui prend du temps en fait. Ah ouais. Mais de toute façon, j'ai l'air la manière de me mettre dans les trucs à la con. <rire> Je, je visse toujours plus haut, plus haut que ma tête. Et euh... Même Netagéo tu vois, je ne sais pas pourquoi j'ai été lancé à un truc de ce niveau-là, tu vois.
0: <rire> Tant qu'à faire, donc. Je
1: ne sais pas pourquoi. Et c'est toujours pareil, je commence à faire des émissions, je, et je pars dans des trucs, je me dis mais... Tu vois, je pars dans des documentaires, des trucs, je me dis mais oh là là, dans quel... Tu vois, je me
0: stresse ma vie, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que j'ai toujours pas vu Pokémon Rocky. Faut, pareil, il faut que je me pose parce que tu avais fait une longue vidéo Ah aussi. ouais, il faut le voir, Sur hein. le Rich ah Ouais, il ouais, ouais, faut le, le voir, faut le voir.
1: J'ai pas beaucoup parlé de Rinshrein. Il y a plein de gens qui on en ont parlé. Euh, euh, en disant, oh, et puis c'est pas, pas un remake euh, ou un remaster, c'est un nouveau jeu. Donc euh, les gens, ça suffit maintenant. Ouais. <rire> c'est un nouveau jeu, hein.
0: Pareil sur les consoles mini. Sur les consoles mini, tu avais passé du temps aussi.
1: Ouais, les mini, ah ouais, les mini, j'ai fait des s de ouf. Hein. Euh, tests qui sont très techniques. Je pense que c'est les plus poussés en fait du net. En fait, je pense pas qu'il y, euh... y a très peu de gens qui poussent comme ça, quoi. Surtout, j'ai essayé d'expliquer pas mal de concepts par rapport à l'émulation, en fait.
0: Ouais. Et typiquement, ce genre de vidéo, est-ce que tu, tu regardes euh, les nombres de vues, tout ça, ou, ou pas du tout Ce genre de vidéo, t'as mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie.
1: Bah, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que la version PlayStation, par exemple, de cette vidéo, euh, la première PlayStation mi, elle a cartonné en japonais. Elle a cartonné. Ouais. Et comme un con, j'ai favorisé après le français, j'aurais dû favoriser le <rire> japonais, tu vois. Euh, et en plus, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, pour les mini, c'est que t'as Okunarisan le producteur qui, à chaque fois, retweet, qui parle de mes vidéos. C'est ouf. C'est à coup sûr, quoi. Là, la, la dernière aussi, il en a parlé. C'est les mecs qui sont impressionnés, en fait.
0: Bah, tu m'étonnes. La qualité derrière. Mais j'ai
1: déjà parlé, en plus, avec lui. Euh, et, tu vois, et en fait, il avait, il avait parlé de ma première vidéo. Entre-temps, on s'était vu, en fait, dans un salon... Je dis mais je suis programmeur mieux, ah, je comprends mieux maintenant. Ai dit, bah ouais, c'est pour ça que c'est un peu plus euh, que j'essaie de pousser les tests. Donc ouais, 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 j'essaie de je, voilà. Alors, tu vois le truc c'est que bon, moi j'ai un background ouais, de développeur derrière, donc c'est vrai que, euh, que j'ai une approche un peu différente. Et puis euh, bon après je, 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 suis, je suis bon public après. Tu vois, j'essaie surtout de donner des outils, des informations pour que les gens puissent juger eux-mêmes. J'essaye. Mais c'est pas toujours évident quand je parle de CIA ou de certains trucs, je sais que je suis pas neutre. <rire> mais bon, si tu veux. Mais j'essaye de donner des outils et moi c'est vachement marrant parce que des fois je présente des trucs et t'as des gens qui vont dire « Ah mais c'est de la merde !» et t'as des gens « Ah c'est martel !» tu vois Donc ça prouve que les gens, je leur donne des outils pour qu'ils puissent prendre leurs décisions et ça c'est vachement cool. Ouais, c'est un peu le but. Clair, ouais. Sans trop les influencer, même <rire> si j'ai tendance à influencer les gens, je le sais. tu vois Parce qu'il y a des trucs que j'aime bien, donc euh, forcément... Mais en règle générale, je suis mon public. Je, je, je suis pas trop blasé, en fait, comme gars. Donc, euh, j'ai un peu de mal, là, tu vois. Ah, je n'ai pas, mais... pas la blasitude. Tant oh, tomber dans le sens. Ouais, 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 je suis bon public, moi. Souvent, les mecs ils me disent ah, « c'est de la merde, machin !»« bon, <rire> Si tu veux, moi, non, j'aime bien, pourquoi ?» tu vois donc euh... Moi, je reste toujours émerveillé par les jeux. Hein. C'est vraiment... Hein. Et en
0: parlant de ça, est-ce que tu as le temps de... Tu joues à quoi en ce moment, par exemple
1: euh, Alors, en ce moment, euh, j'ai enfin récupéré euh, le... Garl Guardians, je pense que ça s'appelle comme ça. guardians en... Ça s'appelle Green Guardians euh, en japonais. Tu sais, le jeu avec les défis, euh, qui, euh, les deux héroïnes, l'espèce de, de Castlevania-like. Euh, je pense que ça s'appelle Guard ah, Guardians. Des jeux en 2D Ouais, Garn euh, un BD? Jouer, ouais, des jeux en 2D. Je l'avais découvert ça au TGS. Ah, je, je vois ce que c'est, ouais. Euh, et je suis en train d'y jouer, je suis en train de kiffer là-dessus. En plus, j'aime bien les deux personnages. sur euh, Switch Parce que j'aimais bien le Gargan. Euh, je m'étais bien
0: Tu joues sur Switch Je joue sur
1: Switch, ouais. Généralement, moi, si je peux, je joue sur Switch. Tout simplement parce que la console bouffe 17 watts une vingtaine de watts même pas, alors qu'une PS4 ou une PS5, c'est 70 minimum, tu vois. Donc, s'il n'y a pas de grosse différence graphique, euh, même s'il y a une frame de lag, je m'en fous, je préfère jouer euh, plus économique pour la planète, tu vois.
0: Et t'as récupéré une PS5 ou pas du tout
1: Ouais, j'ai récupéré ouais. une PS5 et une Xbox One. Bah, tu sais, moi, chez le jeu vidéo, c'est mon, mon truc, hein, c'est là où je dépense principalement mon argent, tu vois. D'accord. Souvent, les mecs, ils me disent « Oui, euh, quels sont les bons restaurants au Japon Quel machin de... ?» J'en sais rien, moi, je parle de jeu vidéo, bah, c'est « des <rire> Non mais c'est vrai, moi le, moi, le truc c'est le jeu vidéo. Euh, tu me parles de plein de trucs, j'en sais rien en fait. C est, c est, voilà, c'est qu'on va dire. Hein. Non, non, c'est une passion, une passion. Parce que ça va une passion. Ouais, bah, je crois que je suis foutu en fait.
0: <rire> Jusqu'à la fin de ta vie, tu feras ça.
1: Ah bah je, je, suis, mal, ouais, je suis mal barré, ouais, je, je
0: pense. Ouais. Pour revenir au Japon, là, tu te dis pas, euh, pour un sentier, tu y es bien, euh, tu te dis pas, je vais revenir... Euh... Peut-être un jour en France.
1: Non, ouais, non, je vois pas. si je, je reviens, je pense pas que je reviendrai en France. Là, j'aime beaucoup la France. Je trouve que c'est un beau pays, euh, mais je sais pas. Je sais pas. Euh, je, euh, non, je dis ça, mais j'en sais rien en fait. Après, ça dépend. Peut-être que je sais pas. J'aime ai, beaucoup la France. Hein. C'est pas le, le truc, hein, mais c'est que je, je suis bien au Japon. Voilà. Euh, J'ai mes petits jeux. J'ai mes. Parce que en fait, le type de jeu que j'aime bien, il est au Japon. Bah, je comprends. Ouais. Ouais, euh, en, en fait il y, y, y a une dimension que il que y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en fait par rapport au, au jeu japonais c'est tout en fait l'esprit en fait qu'il y a euh, sur la création des personnages sur les ceu, des choses comme ça il y, y, y a des personnages il y a des ceu que tu aimes bien et, et, et même si le jeu Ludiquement parlant, au niveau du gameplay, pas terrible. Le fait d'avoir cet univers, le fait d'avoir ces personnages, parce que vu que moi j'aime beaucoup les animés, pour moi c'est un tout en fait. Et j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Et souvent il y a pas mal de jeux de petits de, de jeux de type aventure avec du texte, hein, comme des nouvelles, des nouvelles interactives que moi j'aime bien. Euh, et souvent tu vois par exemple, euh, ben, c'est quand je jouais justement à, à euh, Girl the Guardians. Il euh, y a monsieur Mora, en fait, qui, qui est quelqu'un qui vient souvent dans ma, dans, dans ma chaînette, qui est un peu partout, et qui me parlait de DGGX. Alors, je ne sais pas si tu connais DGGX. Bien sûr. Euh, ouais, voilà, DGGX, qui disait que justement, dans... il trouvait que dans Girl, Gra euh, Girl Guardians, Guardians ouais. elle parlait trop. Et en fait, non, moi, je ne trouve pas du tout, parce que justement, je connais bien la série des Guardians, et, et ça me fait super plaisir de voir ces personnages et de voir cette, euh, tout ces petites, toutes ces petites, comment ça s'appelle, euh, clins d'œil à la série, tu vois, donc c'est pas du tout la même approche ouais. et au Japon en fait on a beaucoup beaucoup de ça et c'est pour ça que souvent les gens ils vont dire tout de suite, ah c'est encore des jeux machin, les gonzesses, etc. Et en fait c'est beaucoup plus profond que ça en fait, tu vois il okay. y a toute une partie comique tout... et, et je sais pas si c'est bien retranscrit après quand c'est mis dans une autre langue tu vois mais euh, voilà, il y a une écriture de texte des personnages qui sont attachants, marrants euh, moi j'aime bien ok voilà, donc c'est très difficile à expliquer ça, tu vois. Et donc pour moi, ça fait partie aussi du, 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 du contenu intéressant du jeu. Comme, comme, comme j'aime bien regarder un, un, un animé, tu vois. Pour Et un tu... animé, tu joues pas, tu fais que le regarder, tu vois. Et tu continues toujours
0: à pouvoir en regarder ah, oh.
1: Ouais. Ouais, je regarde toujours des animés, ouais. Okay.
0: Et tu arrives à être satisfait. Euh... Enfin, satisfait. Tu trouves ouais.
1: bon, ce que as besoin euh, comme production ah, Il y a genre. toujours des trucs marrants, il y a toujours des trucs bien. Les gens qui me disent, ah, avant, c'était mieux avant, je les comprends pas. Il y a toujours des trucs de fou, il y a toujours des trucs mortels. Quoi. Y a les mecs, ils, ils trouvent toujours. Et puis, même, c'est pas grave, ils peuvent te recycler des trucs dans un autre sens, mais je trouve ça marrant. Et mais moi, j'aime bien les, les, les dessins animés à la con, tu vois, comiques. <rire> euh, où t'as des personnages qui te demandent, quoi. Euh, là, je regarde un truc, mais je regarde des trucs, mais laisse tomber, quoi. Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien les Nitijo, ce que j'appelle les Nitijo, tu vois, les, les dessins animés où euh, ils font des trucs, tu sais pas pourquoi. Ouais, <rire> okay, Comme, euh, pop Tepipi, tu vois. Pop Tepi, je sais pas si tu connais.
0: Alors, il faut que tu me décrives.
1: C'est deux filles. Euh, t'as une petite, bleue, as une petite euh, blonde une et une, une, une grande oui, avec et ses dessiné cheveux euh,
0: À l'arrache, c'est ça À l'arrache. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais.
1: Ah, mais ouais. mais, mais il me, me tue, C'est complètement tu absurde. Euh, c'est comme Osomatsesand, euh, euh, là, avec les... les C'était quoi Les, 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 les septuplés, là. Euh, il, il, ça, ça, c'est des trucs comme ça, moi, ça me fait rire, tu vois. Et, ah euh, oui, je souviens. J'en ai plein d'autres, J'en ai plein d'autres, parce que t'as des personnages à la con et ça moi ça me fait rire, après je t'ai dit je suis bon public, il me faut pas grand chose <rire> pour me faire marrer mais moi j'ai envie de rigoler tu vois, et, et je suis pas trop en fait animé, euh, sérieux, baston et tout, j'ai donné beaucoup quand j'étais petit j'aimais ouais. aimé beaucoup ça quand j'étais petit, suis de Dragon Ball et SNTCA. Euh, et, et, euh, et mais c'est bon maintenant tu vois, euh, j'aime bien les trucs comiques en fait qui me font rire, en fait, je pense que, que c'est très difficile avec un anime de faire rire les gens euh, et, et quand c'est bien fait tu rigoles il y a vraiment des trucs, je me barre quoi je, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'était aussi Lucky Star. Ah, ça me dit aussi. Euh... C'est oh, avec Konata, là, mais ça m'avait, tu vois. Pour, au, premier ato, au premier abord, tu vois, c'est un truc avec des petites filles, machin, tu dis, mais les textes ils sont tellement barrés, quoi, t'es mort de rien. Il y a très longtemps, par exemple, c'est pareil comme Kreyong Shintian. Ah oui. Il m'a tué, celui-là. Il <rire> y a très longtemps, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ce môme <rire> euh, Tu vois, c'est le genre de truc débile que j'aime bien. Voilà. Euh, je savoule pas où, mais c'est ce que, ce que j'aime bien.
0: Il y avait Ebichu. Je crois que c'est ça. Ebichu, c'est avec le hamster, si je dis pas de bêtises. Ça te parle pas Non. Ou c'est Ebissu. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, je crois qu'il y a un hamster aussi euh, à qui il arrivait plein de conneries. Euh, C'était un truc euh, bien absurde.
1: Ah bah ouais, bah écoute, je sais je connais pas. Moi je connais euh, Hamtaro. <rire> ouais, je connais aussi. Hamtaro. Euh... Euh... En où il y avait plein de trucs. Il euh, y a Oua, Aujab, ah non, aussi, des petits trucs comme ça, tu vois, les petits animés comme ça, j'aime bien. Euh, voilà, mais tout ce qui est en fait school, euh, tu sais, euh, toutes, les, toutes les un peu les, les school et Isekai aussi, j'aime bien. Je trouve ça marrant. Les trucs sont vraiment comiques. <rire>
0: okay.
1: euh, par exemple, là, il y a un truc qui m'avait fait délirer, c'était euh, euh, Isekai Odyssane, tu vois. Oui, c'est le mec qui, Sega, qui se tu vois, du... Qui ouais, sort du ouais, coma, ouais, et... C'est ça, Ouais. Bah ça j'en ai parlé tout de suite, tu vois, ça c'est un truc, j'en ai parlé tout de suite. Euh, le mec, tu vois, c'est... Forcément, Ça parle de jeu vidéo, c'est complètement... C'est le mec, il est complètement dans, dans, dans une autre galaxie, c'est trop marrant, quoi. Euh, et il y en a plein, hein, des trucs comme ça, vraiment, j'aime bien. Donc, euh, ouais, ouais. Donc, oui, je regarde aussi des animés. Et puis, cette année, malheureusement, j'ai pas pu aller, aller à l'animé Japan, mais sinon, tous les ans, dès qu'il y avait l'animé Japan, cool. je faisais des vidéos. Mais par exemple, on faisait tellement pas de vues là-dessus que, bon, bah, cette année, je me suis dit, bah, j'ai pas le temps, mais bah, ah. pas, tu vois, tant pis.
0: C'est cruel quand même.
1: Ouais, bah ouais, mais bon, tu vois, tu je veux dire, tu prends, du temps, si... enfin, tu prends du temps, tout ça, si c'est sans vue, c'est bon quoi.
0: Non, non je dis c'est cruel, je veux dire, le temps que tu passes et, et que derrière, il n'y ait pas de retour, c'est dommage.
1: Bah, je, je, en fait, je regarde beaucoup de chaînes dans rétro-gaming, alors je, je pourrais en citer plein, hein, qui font beaucoup plus de vues que moi, ouais. euh, alors qu'ils ont moins de public, tu vois. Donc, euh, tu, tu te dis, bon, il y a un truc dans ma ligne itorienne qui ne va pas non mais il faut tu vois il faut être conscient de ça hein, il faut être conscient de ça après est-ce que c'est ce que je veux faire tu vois c'est là le truc je sais pas au final je fais ce que j'ai envie de voir donc c'est pas compliqué quoi j'arrive pas il faudrait que je je sais pas j'y arrive pas bon, c'est que tu te fasses plaisir aussi hein. je pense que c'est aussi ça ouais mais ce, ce qui me fait vraiment plaisir c'est que quand les gens regardent les vidéos quand il y a beaucoup de monde qui regarde ça c'est vrai que c'est ce qui me fait le plus plaisir au final c'est la meilleure consécration en fait bon après après l'argent bien sûr mais euh... <rire>
0: Ton public, c'est un <rire> public Cali, Cali, quoi.
1: Oui, alors ça, ça, oui. Alors ça, ça, ça j'en suis complètement conscient. Imagine, t'as euh, un triple
0: de vues et derrière, tu as des trolls ou je sais pas quoi qui arrivent. C'est toujours leur, leur verdure. Ouais, non, mais j'ai
1: un public, euh, j'allais dire, mature euh, qui se rajeunit progressivement. C'est assez marrant. Euh, mais j'ai un public mature. Ouais. J'ai des gens qui sont euh, qui sont sensés, en fait et qui ne vont pas faire de reproches à, à. Tu vois, à la, à la, j'allais dire naze ouais. euh, c'est très rare et ça commence maintenant ah. <rire> ça veut dire que je commence à être un peu plus connu mais non non je trouve que j'ai vraiment mon public et puis ce qui est assez euh, assez mortel et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore les live twitch c'est que l'interaction en fait euh, avec des gens qui s'y connaissent me permet en fait de recentrer mes vidéos c'est à dire que par exemple je, je parle d'un sujet qui m'intéresse je me dis oh, tiens j'aimerais rien parler de ça machin euh, et, et on en discute et puis euh, je récupère des informations voilà et grâce à certains, là, je pensais, bon, euh, je ne l'ai pas forcément présenté dans l'émission, par exemple, sur la, la 3DS, mais j'ai pu récupérer des jeux que je n'avais pas vu passer, mmh. comme euh, Ironfall okay. euh, sur 3DS, que je ne connaissais pas du tout, c'est un FPS de, de qualité, et je pense qu'il a suffisamment de qualité pour être euh, remarqué, même si le caractère design, voilà, il, il est un peu spécial, mais euh, je ne connaissais pas, tu vois. Ça marche. Il a fallu que je fasse les vidéos pour me dire, ah, mais tiens, il y a un... Ah bah, je ne connaissais pas. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, en fait, euh, qui ne sont pas japonais, que je ne je connais pas forcément, en fait. Ah bah oui, je, je suis plus, le, le... Ouais, l'actualité japon, ouais. ouais. Alors, au Japon, on a tellement de contenu, que ce soit la musique ou le ce son, c'est tellement carnardé de plein de trucs, tu vois, les trucs qui viennent de l'étranger, ils mettent du temps. <rire> tu vois. C'est comme la Xbox One, tu vois, je me dis que c'est un peu dommage, hein? Ils devraient s'intégrer, tu vois, et...
0: Ils ont acheté l'affaire, C'est
1: comme, bah, ouais... Ouais, ouais, non, mais Xbox, euh, ouais, c'est un peu dommage. Il manque, il manque, il manque de contenu, euh, j'allais dire, euh, euh, qui, qui plaît au public japonais, quoi. C'est ça le problème, en fait. Bah, ils ont euh... testé, hein. ils ont essayé à un moment. Non Sur les 3... Ah, non, ils ont réussi avec la 360, oui. hein, les gars. Hein. Mais depuis la Xbox One, ils se foulent pas. Et même, je vois les stocks. Hein. Moi, j'ai galéré pour avoir une Xbox One, hein. euh, une Xbox Series X. Hein. J'ai galéré parce qu'il n'y avait vraiment pas de stock. Hein. Ouais. Ouais. Donc, moi, je veux bien, euh, mais il faut mettre un peu plus de consoles, quand même, si tu veux percer. Voilà. Et en fait, non. C'était juste pour dire que c'est vrai qu'on a vachement du mal, en fait, à, à, à voir les choses venues, venir. Attends, c'est pas que c'est pas que les, les joueurs japonais euh, n'aiment pas ça. Hein, c'est pas vrai. Je, je pense qu'il y a une, une communication qui est nécessaire, en fait. Tu peux pas communiquer de la même façon qu'aux qu États-Unis et euh, ouais, ouais. qu'au Japon. Et inversement, tu peux pas communiquer à la japonaise euh, aux États-Unis, ça va pas passer. Tu vois. Je, je pense qu'il y a un truc euh, qui à revoir là-dessus. moi bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Enfin,
0: je pourrais encore en parler des heures, des heures, mais bon. Vous faut bien s'arrêter ouais. un moment bon, bah, je te remercie pour toutes ces informations et je, je mettrai des liens pour venir en quoi qu'il en soit je te remercie euh, d'avoir accepté l'invitation Mais c'est moi merci bah, merci pour l'invitation de toute façon peut-être je te solliciterai à nouveau pour parler de tu as évoqué Taito euh, j'avais dans l'idée de faire une émission là-dessus euh, de l'arcade aussi Sur ah non pas constructs... Taito
1: hein. <rire> non, <rire> non non je déconne non, non, mais j'en ai parlé déjà dans la de... dans, dans chez, chez Bicam j'ai fait un gros truc là-dessus euh... ah ouais on a parlé de Taito, de Irem. Euh, ah là là. Il a déjà un gros gros truc là-dessus, hein.
0: Bah j'irai voir. Bah, de toute façon, on a fait une émission avec lui aussi, euh, avec Big Game sur l'arcade. Ouais. Bah, je te je te fais le lien, tiens.
1: Ah oui tu parlais d'arcade, mais ouais, ouais bah vas-y, ouais, bah, ouais. Je te bah, remercie bah, beaucoup. Cool. Ouais, t'as fait ouais, une interview, on a de
0: Big fait un petit numéro avec lui sur l'arcade.
1: Ah te bah c'est cool.
0: Hein. C'est cool. Quand ça sera monté, ça marche. Donc voilà. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Je te dis une prochaine et. Mais moi. Je remettrai des liens. Ou voir ton taf et tout ça. Ah ouais.
1: bah, à prochaine, Mehdi. Salut. À la prochaine. Merci encore. Bye.